0: pas la
1: musique
2: <rire> Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company. Je suis super, super content de te retrouver dans cette émission qui m'a été demandée, qui m'a demandé pas mal de travail, même si je dois reconnaître qu'une youtubeuse nommée Crazy Sally, je crois si je dis pas de bêtises, a bien dégrossi pour moi le taf. Donc, tu pourras aller voir sa, sa vidéo si vraiment tu as envie de compléter parce que moi, je vais prendre un peu à gauche, à droite. Je vais partir, tu vas avoir d'un reportage et puis après, on va s'envoler vers d'autres horizons parce que pour tout trouver sur l'ami Rihanna, c'est compliqué. Ok, Donc, on a fait des recherches, on a bossé, mais on a réussi et tu vas vraiment passer un super moment. On va vraiment bien rigoler, on va bien découvrir du Rihanna. Je vais te mettre de la musique aussi parce que Rihanna sans musique, c'est pas Rihanna. Et puis, bah écoute, euh, voilà, c'est parti. On est dans une émission donc sur l'analyse de la fortune de la chanteuse. Et tu vas voir, c'est vraiment sympa. Avant même d'attaquer et comme veut l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. C'est tout à fait normal. Tout le monde fait ça dans la famille des investisseurs immobiliers. C'est très sain, c'est normal. Et puis, il y a tellement de choses à apprendre dans cette émission. C'est vraiment, c'est le bonheur, c'est la bonne humeur. Hein et sinon, tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Parce que les podcasts, c'est difficile à référencer et je compte sur toi sinon tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre de manière riche sans argent ou tu peux directement l'acheter et le recevoir dans ta boîte aux lettres sinon tu vas dans l'onglet formation et là il n'y a qu'une formation tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble et sinon sans plus de transition Patrick on va bien s'amuser aujourd'hui tu peux envoyer la musique on y va Rihanna allez en avant <musique>
1: like slicker than the guy with the thing on his Rihanna.
3: Je voudrais remercier ma famille restée là-bas à Barbade et tous ses habitants pour leur soutien.
4: Une débutante au sommet, mai 2006, un an après la sortie de son premier single phare, Pond the Replay, Rihanna triomphe. Devant Katy Perry et consorts, la chanteuse empoche toutes les récompenses de l'année. Ses premiers mots vont à ses fans, mais surtout à ses compatriotes. Rihanna, avant d'être une star, est une enfant des îles, une jolie plante exotique.
0: Aujourd'hui... Les frasques du père de Rihanna, qui semble ne jamais rater une occasion de se faire de l'argent sur le dos de sa fille, et celle de Chris Brown, réapparue dans la presse à scandale pour des faits de violence et de drogue, n'offrent pas un tableau optimiste des vertus du pardon. Lassée de s'étendre sur son intimité, Rihanna a souhaité passer à autre chose et faire disparaître pour de bon son image de victime. Défi relevé haut la main dans la seconde partie de sa carrière. Car si sa discographie a continué de s'étoffer avec d'autres succès de l'ampleur d'Umbrella, comme Only Girl in the World, Diamonds, sa collaboration avec Eminem sur Love the Way You Lie, ou encore Work, c'est en se diversifiant que la barbadienne s'est hissée au rang d'icône mondial.
2: Et voilà l'intro, on y est, on est dedans, on est dans l'analyse du personnage de Rihanna. Et ça va être, comme tu viens de le voir, vraiment un mush-up. Alors, si jamais tu te demandes quelle est la musique que je t'ai collée au départ, c'est 4 grooves mush-up de Rihanna. Donc déjà, si tu sais pas ce que c'est un mush-up, tu, 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 voilà, tu, tu vas apprendre. Moi, voilà, j'aime bien ce genre de musique. En gros, c'est un mélange de plein de musiques. Et mes podcasts sont des mush puisque là, tu vas avoir... Plein d'informations qui vont être remontées, mélangées ensemble. Et je voulais une intro qui résume en fait la surface. En gros là, tu viens d'entendre la surface de Rihanna. Ce que tu vois, ce que tout le monde voit, ce que tout le monde croit. Et c'est ça qui va être intéressant. Il y a plein de choses qui va y avoir dans cette émission. J'ai fait plein de recherches. Tu vas avoir des chiffres, tu vas avoir de l'analyse. On va partir dans un autre univers musical que j'aime bien, mais aussi de la mode que j'aime moins. Alors, pourquoi j'aime moins Parce que je ne m'y intéresse pas. Mais je vais tout de suite euh, souligner cet élément-là que je constate au fil de mes analyses que nous partageons, toi et moi, ensemble. Il faut le reconnaître, la mode, l'image de soi ressort comme un élément qui est de plus en plus central dans la carrière de toutes les personnes qui réussissent. Et si tu faisais un bilan finalement de toutes ces personnalités que j'ai quelque part passé au crible, eh bien d'une manière ou d'une autre, tu verras que l'image, et tu l'as sûrement déjà constaté, joue un rôle important. Que ce soit dans la discrétion, dans l'affichage comme avec Rihanna. Et là, tu vas vraiment le voir, on est au-delà de l'affichage puisqu'elle en a carrément fait un business de son image. Et c'est vraiment impressionnant. Autre élément super important. Donc là, il y a la, la, le passage, le deuxième passage que tu viens d'entendre, c'est Paul. C'est un YouTuber que j'apprécie tout particulièrement, qui a fait récemment une vidéo sur Rihanna alors que justement, je travaillais dessus. Je voulais absolument lui faire un petit clin d'œil parce que j'adore ses vidéos. Et vraiment, je t'encourage à aller l'écouter. C'est un mec qui fait des analyses alors, de sujets. La vidéo de Paul est très portée sur justement une partie de la vie de Rihanna où elle a été battue par son compagnon Chris Brown. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Moi, je ne vais absolument pas traiter de ce sujet. Donc, je pense que si tu as envie d'avoir plus d'informations sur le sujet parce que ça a quand même été un point de bascule dans la vie de Rihanna, moi, je ne vais absolument pas approfondir cette partie-là alors que lui, la traite en profondeur. Donc, je pense sincèrement que pour le coup, la vidéo de Paul est un bon complément à ce podcast pour cette partie de la vie privée de Rihanna qui, moi, ne m'intéresse, mais alors absolument pas. Même si, il faut le reconnaître, et je vais tout de suite le dire ici, la vie privée influence énormément la vie de l'entrepreneur et Rihanna est un entrepreneur. Et donc, si tu veux, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu ne peux pas dissocier ces deux éléments et j'aurais peut-être dû traiter plus en profondeur cette partie-là parce qu'elle va grandement influencer Rihanna, notamment dans sa musique. Mais encore une fois, ce n'est pas mon propos. Moi ici, je suis là pour te parler d'argent, de business, de stratégie et d'analyse aussi pour que tu comprennes mieux ce qui s'est passé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une débutante qui arrive et qui rafle tout. C'est l'intro que j'ai choisi de te mettre. Et la question que j'ai à te poser, c'est comment Comment quelqu'un qui ne s'y connaît pas arrive et rafle la mise Est-ce que Rihanna a un don est-ce que Rihanna, finalement, est l'archétype, l'antéchrist, le, le, le patient zéro auquel je ne crois pas du tout Parce qu'il faut que je te rappelle que moi, je ne crois pas au don. Et attention, hein, c'est une croyance. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose qui n'est pas euh, de l'analyse. Il y a deux types de croyances possibles. Soit tu crois au don, soit tu crois au travail. Donc, euh, je vais être très clair avec toi. Moi, je crois plutôt au travail et à la chance. Du coup, je pense qu'on peut travailler beaucoup et avoir de la chance. Mais si tu crois au don, ça veut dire qu'indépendamment du travail et de la chance, il y a des éléments extérieurs qui influencent grandement la réussite de quelqu'un. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'analyse possible en fait. Donc, effectivement, et je tiens à te le dire, pour moi et dans l'analyse que je vais mener, tout est toujours tiré de ce principe-là. Moi, je crois au travail à l'abnégation et à la chance. Et tu vas voir que euh, mes, mes podcasts sont orientés sur ce principe-là. Je reconnais qu'il y a des facteurs extérieurs qui, qui dépendent de la chance et qui vont influencer énormément la carrière de Rihanna. Mais ce qui amène cette fille-là au niveau où elle est arrivée, de mon point de vue, c'est réellement le travail. Et tu vas voir qu'on est sur une personne qui dépasse les bornes en matière de travail. Mais vraiment, autre élément important, je vais agrémenter la totalité de ce podcast d'interviews que j'ai trouvé de la barbadienne. Donc, elle vient de la barbade, on va en parler. Et je vais pouvoir réellement, là pour le coup, sur ce personnage-là, avoir à la fois l'avantage d'avoir les points de vue de Rihanna, tout en ayant mon analyse et mes recherches, tout en ayant un support que j'ai choisi qui vaut ce qui vaut, mais qui nous permettra de suivre en ligne de fond, en tout cas, une histoire intéressante sans plus de transition. Qu'est-ce qui a fait passer la chanteuse euh, glamour, euh, un petit peu euh, bimbo, jeunette, presque crédule à la femme d'affaires, redoutable, milliardaire, classée juste derrière ou juste devant Winfrey comme l'une des femmes les plus riches du monde. Et tu vas voir qu'on va aller à des endroits où tu t'y attends peut-être pas avec des remarques et des réflexions auxquelles, à mon la vie. tu ne t'y attends pas. Et bien évidemment, je te le dis tout de suite, on va parler d'immobilier dans cette émission. Et oui, parce que Rihanna... Investi dans l'immobilier <rire> Allez, sans plus de transition, c'est parti La Barbade,
4: un état insulaire caribéen situé à plus de 12 000 km de Los Angeles. C'est sur cette île paradisiaque que Rihanna a vu le jour en 1988. Petite chanteuse de classe populaire isolée au bout du
0: monde. À la Barbade, Bob Marley est considéré comme un roi. Il a prouvé qu'on pouvait venir d'une petite île des Caraïbes et briller internationalement. Mais si la Jamaïque compte près de 3 millions d'habitants, ils ne sont que quelques 200 000 à se serrer dans les 430 km2 que compose le micro-état insulaire natal de Robin Fenty. Le rêve paraît plus inaccessible encore. Heureusement pour la jeune fille de 16 ans, une rencontre décisive s'y est produite il y a de cela 20 ans. Evan Rogers et Carl Sturken, deux futurs producteurs et paroliers d'envergure, sont tombés amoureux de deux Barbadiennes au cours de leurs vacances. Depuis, ils retournent régulièrement sur les terres de leurs âmes sœurs et prêtent l'oreille aux audacieux qui voudraient percer.
3: C'est une île euh, sur le sur de carte postale, c'est-à-dire qu'il y a des palmiers, une mer euh, bleue, etc. Mais c'est un c'est un c'est une île où les gens vivent euh, chichement. C'est pas il y a beaucoup de musique. Les gens vivent beaucoup dehors, mais il n'y a pas beaucoup d'argent en fait. Rihanna va avoir une enfance qui est à peu près euh, similaire à, à, à toutes les enfants. Elle va participer au bal de l'école, elle va participer à des spectacles, elle va avoir euh, être entourée de beaucoup d'amis. Donc c'est une petite fille finalement un peu comme toutes les autres. Et euh, déjà elle commence à chanter. Son père va raconter que dès trois ans elle prenait une branche à cheveux pour chanter.
4: Une chanteuse dans la âme perdue au bout du globe, dont le destin va basculer à l'aube de ses 16 ans.
0: En cette année 2003, c'est Evan Rogers qui se fait dorer la pilule sur la plage de Bridgetown, la capitale, tandis que des prétendants s'arrêtent parfois devant lui pour chanter. Hélas, ils se sont déjà essayés avec Sturken à faire démarrer un artiste de zéro, sans succès. Il leur faudrait un coup de cœur pour retrouver l'envie. Il leur faudrait une Robin Fenty. Ça tombe bien. Le trio dans lequel chante l'adolescente compte dans ses rangs la fille d'une bonne amie, la femme des vannes Ainsi décrochent-elles toutes les trois un rendez-vous en privé pour montrer leur talent. Robin interprète Hero de Maria Carey, chanson qui lui avait déjà servi d'arme de persuasion l'année précédente pour un concours de talent à l'école. <musique> Sa voix n'est pas parfaite, mais ce n'est pas grave, ça se travaille. Son charisme, sa silhouette de mannequin, son teint caramel et ses yeux d'émeraude sont en revanche uniques aux yeux des Vannes, qui flairent un potentiel fort. Après avoir convaincu son acolyte de la signer, il expatrie la caribéenne hors de son île pour une autre d'un genre différent, Manhattan. Bon alors,
2: je t'ai fait une intro un petit peu euh, mélangée, hein, tu l'auras compris, ça va être comme ça tout le long. Euh, là maintenant, il y a plein de choses qu'il faut que tu gardes en tête. Déjà, il y a un premier élément qui va te paraître anodin, et que je voulais absolument mettre de la vidéo de Paul, c'est le cas Bob Marley. Et le cas Bob Marley, il faudrait presque qu'on en fasse un nom générique qu'on pourrait utiliser entre nous, tu vois, de se parler du cas Bob Marley, c'est quoi C'est que ça veut dire que c'est possible. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que si tu veux faire quelque chose un jour dans ta vie, c'est quand même super important d'arriver à se dire que c'est possible. Quand j'étais gamin, je raconte souvent cette histoire, mon grand-père me disait souvent, c'est impossible de remettre du dentifrice, de re-remplir un tube de dentifrice. Et Crois-le ou non, jusqu'à mes 18 ans, j'étais convaincu que ça allait Jusqu'à ce que je trouve, ne me demande pas comment je suis tombé là-dessus, mais voilà, jusqu'à ce que je trouve un espèce de manuel, enfin un gars qui avait fait un espèce de schéma pour montrer comment c'était possible de re remplir un tube de dentifrice. Je l'ai montré à mon grand-père et le fait que dans mon esprit, c'était devenu possible avant même de le faire, eh bien, c'était possible. Dans mon esprit, c'était possible. Et si c'est possible dans ma tête, même si premier coup, deuxième coup, troisième coup, enfin bref, tu vois l'idée, je, je, je sais qu'au bout d'un moment, j'arriverai à le faire. Et vraiment… Il faut que tu comprennes, c'est capital en fait. Je, je pense que beaucoup trop de personnes sous-estiment le fait de savoir que c'est possible. Peu importe l'échelle derrière, c'est-à-dire que remets les choses dans leur contexte. La Barbade, c'est une île de 200 000 habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors moi je prends à l'échelle de ce que moi je connais, hein, mais tu vas à Montpellier, tu prends Montpellier-Aglo, Montpellier-Aglo, c'est deux fois la population de la Barbade. Donc, elle, elle, Rihanna Robin Fenty, de son vrai euh, prénom et nom, euh, vivait sur un, un atoll qui était plus petit que la ville de Montpellier, à peine plus grand que la ville de Nîmes. Tu vois ce que je essayer de te dire C'est-à-dire que ça donne l'espoir à tout le monde, enfin à mon sens, c'est ce que moi j'interprète de cette situation de départ, ça veut dire que pour tout le monde, c'est possible. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ta situation actuelle. La vérité, c'est que c'est possible dès l'instant que le cas Bob Marley existe. Et le cas Bob Marley, c'est quoi C'est la Jamaïque, 3 millions d'habitants, un mec qui se fait reconnaître mondialement. Et c'est vraiment important. En plus, et je veux quand même le souligner, c'est dit, mais je te le redis, la Barbade, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à la Barbade, pas du tout. Rihanna le dit, tous les observateurs extérieurs te le disent et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas anodin. On est face à deux producteurs qui veulent absolument aller prendre leurs vacances sur des îles. Il faut que tu te remettes dans le contexte. On est sur des producteurs qui n'ont pas encore réussi à percer, qui cherchent à créer de toutes pièces une star. Donc, on est sur des personnes... On peut considérer qu'ils n'ont pas de gros moyens, mais qui ont quand même envie de profiter de vacances sympathiques. Je te rappelle pour info que la, la, les Caraïbes, c'est juste à côté des États-Unis. Donc, on est sur des vols américains à des prix abordables dans une, dans une île qui est pauvre, avec à l'époque, dans ces années-là, le dollar américain qui est beaucoup plus puissant que les îles de la Jamaïque. Donc, ça a du sens de se retrouver finalement avec des producteurs qui ont des moyens normaux dans une île où leur, leur argent est un petit peu démultiplié, où ils peuvent en profiter. C'est-à-dire qu'on on, 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 on découvre alors, et là tu dois peut-être le découvrir, que peut-être si tu pousses un petit peu le bouchon, selon où tu habites, il y a des chances que tu sois à proximité d'un lieu où des gens qui ont de l'argent viennent pour profiter de finalement de la demi-richesse qu'ils possèdent. Je vais te le dire autrement, on va mieux se comprendre. Dans la catégorie des riches, chez les riches, il y a la même euh, répartition sociale qu'on retrouve dans les, minori dans les minorités euh, financières. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'argent, dans, dans le milieu des gens qui ont moins d'argent, tu vas avoir les pauvres et la classe moyenne. La classe moyenne, c'est ni plus ni moins que les riches des pauvres en fait. Si tu veux. Quand tu es, es une classe moyenne et que tu te compares à quelqu'un qui n'a pas d'argent, ben, tu as de l'argent. Mais du coup, tu vas en vacances à un certain endroit. Ben, chez les riches, c'est pareil. Les millionnaires, les petits millionnaires qui vont avoir entre 1 et 5, 6 millions d'euros, en gros, moi, je les appelle les millionnaires avec une seule unité, ben, ceux-là, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de l'argent comme les, les millionnaires qui ont deux unités. Quand tu commences à avoir 10, 20, 30, 50 millions d'euros de patrimoine, crois-moi, tu ne vis pas la même vie que tout le monde. Mais vraiment, on est dans un autre level. Et ceux-là, ils ne vont pas à la barbade parce qu'ils ont plus d'argent. Tu ne les retrouveras pas là-bas. D'ailleurs, petite parenthèse pour la suite, je ne crois pas que Jay-Z va en vacances à la barbade c'est pas assez bien pour lui c'est malheureux mais c'est comme ça et donc ce que j'essaye de t'expliquer c'est que ne crois pas que parce que tu as un endroit pourri entre guillemets tu n'as pas accès à des gens qui ont de l'argent et tu vas avoir accès à des gens qui sont peut-être encore plus intéressants mieux que ce que tu peux imaginer ok et là maintenant on arrive à l'équation l'équation c'est quoi l'équation c'est un diamant brut Rihanna Robin Finti Robin, Rihanna, Finti des professionnels nos deux jeunes producteurs et des connexions qui sont liées aux professionnels donc ça veut dire que si je devais mettre de la chance dans cette équation je la mettrais au-dessus de la tête des deux professionnels parce qu'ils ont le contact de Jay-Z parce qu'ils ont des contacts Manhattan, on va voir la suite dans un instant mais ce que je veux que tu comprennes ici c'est que c'est intéressant de voir que Rihanna n'a rien elle n'a rien à part un détail capital elle ne fait que ça depuis qu'elle est gamine. Est-ce que tu crois qu'une petite fille qui chante depuis l'âge de 3 ans devant son miroir et qui se présente devant eux, elle n'est réellement pas déjà une professionnelle Est-ce que tu pourrais dire que cette gamine qui fait ça depuis toujours est vraiment douée Parce que si tu chantes depuis 3 ans, que tu ne fais que ça depuis tes 3 ans, ben en fait, tu travailles. Parce que c'est quoi le travail C'est quoi ton travail C'est de faire tous les jours quelque chose. Faire tous les jours la même chose pour arriver à un certain résultat. Il y a, au bout d'un moment, même si tu es mauvais au départ, c'est obligé que ça paye. Et dans un système où le temps est omniprésent et où la seule manière d'être le meilleur, c'est juste de faire plus que les autres, parce que franchement, c'est ça. Hein? En vrai, pour être le meilleur, il suffit juste que tu le fasses plus que les autres. Si tu commences à trois ans, on va dire que tu as de l'avance. Et en plus, on va... Commencer à initier un processus que j'ai remarqué chez Rihanna, qui me fait drôlement sourire et que j'aimerais que tu commences à intégrer. Cette phrase que tu entends depuis toujours, les artistes créent, les génies volent, c'est vraiment ce que fait Rihanna. Parce que là, regarde bien ce qu'elle a fait et c'est précisé, corroboré et tu vas entendre encore pas mal d'éléments dans ce sens-là. Rihanna a simplement réutilisé en fait, un champ qu'elle avait déjà utilisé l'année d'avant et qui avait fonctionné pour elle et elle a mis toutes les cartes de son côté pour obtenir ce qu'elle convoitait. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'elle n'a pas cherché à réinventer la roue. Souvent, les gens qui échouent, ils commencent à partir dans leurs réflexions, à se croire meilleurs que les autres et à vouloir finalement inventer des choses alors que si, simplement, ils écoutaient le public et ils leur donnaient ce que le public veut, ça marcherait beaucoup mieux et je pense que Rihanna elle a compris ça elle a vu que ce qu'elle avait fait l'année d'avant avait marché elle a une opportunité elle n'a pas cherché à prendre des risques hein. elle n'a pas cherché à se dire allez je vais tenter quelque chose non non elle a pris quelque chose qui a marché elle l'a juste reproduit parce que 1 elle le maîtrisait 2 elle savait que ça marchait et 3 elle mettait du coup toutes les chances de son côté d'obtenir ce qu'elle voulait par dessus tout et je t'envoie une perche mais tu peux d'ores et déjà adopter ce comportement dans ton quotidien. Pas la peine de faire compliqué quand il suffit simplement de prendre quelque chose qui marche, peut-être à la limite, et je pense que c'est ce que fait très bien Rihanna, de le réadapter pour juste obtenir ce que tu veux. Suis ce conseil et crois-moi déjà tu vas obtenir des résultats.
4: York, USA. Lui il est
1: assez connecté dans le milieu donc euh, il fait écouter un petit peu euh, sa musique autour de lui et là elle tombe sur Jay-Z. Euh, le rappeur producteur euh, le plus puissant et le plus influent des, des États-Unis et du rap mondial, on peut dire. N'importe quel artiste rêverait de se faire produire par Jay-Z, je pense. C'est euh, la valeur sûre dans, en termes de, de producteur. Dès qu'il mise sur un artiste, euh, c'est le carton assuré.
3: La première fois que je l'ai vu, tout ce qui est sorti de ma bouche, c'était Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est lui. C'était un instant crucial de ma vie parce que face à lui, l'échec est impossible. Il s'est assis et m'a expliqué les rouages du business. Il m'a invité à enregistrer dans son studio à New York. On a enregistré une démo et on l'a envoyé à quelques labels. Il se trouve que Def Jam a été le premier label à répondre. Donc on a pris rendez-vous avec Jay-Z et j'ai dû auditionner pour lui. Il a été très impressionné et ne m'a pas laissé partir sans avoir signé un deal. Il était 3h du matin.
1: Je n'avais jamais rencontré de star auparavant, donc j'étais plus stressée qu'excitée.
3: Parce que rencontrer et auditionner pour quelqu'un comme Jay-Z, ça fait peur.
1: Avec un contrat pour 6 albums, le rappeur Businessman l'a fait entrer d'office au panthéon du Star System. C'est donc tout juste âgée de 17 ans que Rihanna entre de plein pied dans l'industrie musicale. Avec Evan Rogers, elle avait déjà préparé 4 titres de son premier album et c'est sous la houlette de Def Jam de février à juin 2005 qu'elle terminera Music of the Sun quand il sort en août 2005. Le Monde découvre une jeune femme déterminée au caractère déjà bien trempé.
3: Je sais exactement quelle direction
1: je veux prendre mais ça serait ennuyeux d'entendre le même type de chanson 12 fois sur un album
3: on a varié les plaisirs pour rendre ça intéressant
1: à la sortie de son deuxième opus A girl like me un an plus tard rihanna a déjà plus de recul sur son entrée fulgurante dans le showbiz
3: je ne connaissais rien à l'industrie musicale. La seule chose que je savais, c'est que j'avais une passion pour le chant et la musique. J'ignorais tout de l'industrie. Tout était nouveau pour moi, donc j'ai dû apprendre sur le tas.
1: Euh,
3: à l'époque des formations,
2: <rire> t'as une milliardaire qui te dit « Mais moi j'ai tout appris sur le tas <rire> ». On va en reparler. On, on a là, tu viens de te prendre une petite fessée là, des familles euh, sur la, le business en fait. Et euh, tu sais, euh, le business… C'est vraiment ça. Le business, c'est ce que vient de faire Jay-Z. Là, il y a un seul élément qui doit te mettre d'équerre auquel tu dois réfléchir et même franchement de toute cette émission. S'il y a un seul truc sur lequel tu dois penser en permanence, bah, il va en avoir beaucoup hein, puisque là, on est vraiment qu'au début. Mais s'il y a un truc que je veux que tu gardes dans ta tête quelque part en permanence auquel tu vas réfléchir tout le temps, 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 c'est Jay-Z qui rencontre Rihanna qui la rencontre jusqu'à 3h du matin et qui la laisse pas partir sans avoir signé un contrat. J'aimerais bien que tu penses à ça en fait. J'aimerais bien que tu penses à ça quand il y a des petits rigolos sur Internet qui te disent « Oui, fais les prix les moins chers du marché, négocie au plus bas pour faire une bonne affaire, blablabla, 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 blablabla. Bla, bla, bla. » Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que tu penses que là, Jay-Z, 6 albums, il a négocié au rabais Est-ce que tu penses que là, Jay-Z, il n'a pas fait une affaire. Est-ce que tu penses que Jay-Z a essayé de faire des offres à tir à largo pour arriver à quelque chose de cohérent Non. Jay-Z, il a vu le truc. Il a saisi immédiatement l'opportunité qu'il avait et il n'a pas lâché le morceau tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, qu'il ait, qu ait négocié ou non. Je ne serais pas en mesure de te le dire. Je n'étais pas là. Et il n'y a pas d'informations suffisamment valable pour que je puisse polémiquer sur la question. Ce sur quoi tu dois t'arrêter c'est qu'à 3h du matin, elle est partie en ayant signé un contrat. Ce qui veut dire que si tu vois une affaire en or devant les yeux et que c'est une affaire, tu dois la signer. Mais attends, mais attends, c'est pas tout. Question pour toi, quelle est la compétence de Jay-Z Quelle est la compétence cachée derrière tout ça que tu dois obtenir et que tu recherches et que tu dois avoir Quelle est, et je te le dis direct, je la connais, hein, quelle est ma plus grande compétence c'est la capacité à évaluer une opportunité. La capacité à évaluer une opportunité. Pourquoi tous mes clients, une fois qu'ils ont regardé le programme 10 millions, la partie financière, ils en ressortent transformés Pourquoi Il y a une seule raison à ça. C'est parce que d'un coup, ils comprennent, ils comprennent mieux la dimension financière qui se cache derrière l'immobilier. Ils en ressortent avec une compétence qui leur permet d'acheter correctement et qui fait qu'ils sont meilleurs. Et c'est tout et t'as pas, comme elle le dit. Et c'est ce qui est génial dans ce passage. La gamine, elle se lance, elle a 17 ans. C'est une gamine. Peut-être que tu m'écoutes et que tu as un enfant qui a ces âges-là. Imagine que ton gamin, à 17 ans, c'est Rihanna. Mais laisse tomber, ton cerveau il est, il est à l'envers quoi, ça pédale fort là-haut, tu te dis attends le mec il, il a 17 ans, il est en train de faire ce que j'ai jamais fait dans ma vie, la gamine elle est précoce de chez précoce, non seulement elle chantait devant sa glace avec un peigne en permanence, ce qui peut sur le principe être risible, moi j'ai une fille qui chante tout le temps et sur le coup euh, ça pourrait être drôle, ma gamine elle invente des chansons, mais je la laisse faire, qu'elle chante, qu'elle qu soit heureuse, qu'elle aille signer avec Jay-Z ce qu'elle veut après derrière, je la soutiendrai mais ce que j'essaie de te dire, c'est que la gamine, d'un point de vue artistique, elle est précoce quand la voix off. Elle te dit, oui, elle avait un caractère bien trempé depuis qu'elle a trois ans. Elle réfléchit à sa carrière musicale. <rire> et et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le passage que j'ai choisi, elle dit, et c'est elle qui le dit, elle dit j'étais stressé parce que je savais que si je partais avec ce contrat-là, avec ce gars-là, je réussissais. Ce qui veut dire que là, et c'est là que ça devient super intéressant, c'est que, est-ce que tu crois qu'à un moment donné, elle s'est dit « Ah oui, ben lui, il va gagner de l'argent sur mon dos. » Mais tu la vois, la petite mentalité du petit français pourri, gâté. « Ah oui, hein, lui, il va gagner des sous. Hein. »« Oh là là, le méchant !» Oh, il va me prendre les sous à moi. <rire> Ça me rend fou en fait. Ça m'énerve. Moi, quand j'achète un immeuble à quelqu'un, je ne me dis pas qu'il a gagné de l'argent sur mon dos. Hein. Je me dis que c'est moi qui vais en gagner avec l'immeuble. Hein. Et tu vois, j ai, j ai, j ai la dernière histoire en date que je répète en permanence, c'est l'immeuble que j'ai gardé, dont je vous parle tout le temps, dont j'arrête pas de parler, sur lequel je suis en train de tout revoir à l'intérieur parce que ben voilà, j'ai mûri, j'ai réfléchi et je peux t'assurer que l'affaire, c'est moi qui l'ai faite. Parce que ma propriétaire qui m'a vendu, jamais elle, elle aurait pu anticiper le fait que j'allais louer un étage de plus à un des locataires qui est déjà en place à l'intérieur. Mon immeuble, sans rien faire, il a pris de la valeur. Mais mon client qui me loue gagne de l'argent. Mon locataire, il va gagner de l'argent. Je lui ai fait un super prix. Moi, je vais gagner de l'argent. Je lui ai fait un super prix. C'est comme Rihanna, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde gagne de l'argent. Ne va pas croire que les gens qui gagnent de l'argent le, le gagnent en le prenant aux autres. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Sors-toi ces idées de ta tête. Tu n'es pas là pour chercher à spoiler les gens en face de toi. Tu es là pour développer une vraie compétence financière, compétence qui va t'amener à gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui fait que Rihanna et Jay-Z se sont bien entendus Quel est, à ton avis, le point de rencontre de ces deux personnes C'est que Jay-Z savait qu'il avait une bombe entre les mains, et Rihanna connaissait la valeur de Jay-Z. Chacun des deux protagonistes connaissait la valeur de la personne, du, du potentiel que l'autre amenait sur la table. Et à quel moment, quand je te parle de potentiel et de valeur, l'argent rentre en ligne de compte Est-ce que tu crois que Jay-Z n'a amené que de l'argent sur Rihanna Mais bien sûr que non en fait. Rihanna, elle avait besoin de tout ce qu'il y avait derrière, tout le département marketing, la capacité à savoir sortir un album, à savoir sur quel major appuyer pour se déployer au niveau international. Tout était réuni pour que ça marche, mais ça dépendait essentiellement et principalement de l'évaluation, la, de, la, de, de, la, de, la, de, de la valeur de ce qui était en train de se jouer au moment où ça s'est joué. Et je veux que tu l'entendes parce que tu dois complètement développer cette capacité chez toi. Si tu le fais… C'est la clé de ta réussite. La clé de ta réussite. Et j'ai un autre élément à amener et ça sera fini. Rihanna savait exactement ce qu'elle voulait. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle a eu exactement ce qu'elle voulait. Et il y a un élément hyper intéressant. C'est que le showbiz, elle l'a dit elle-même. Je ne connaissais rien à cet univers. Quand je rencontre Jay-Z, c'est la première fois que je rencontre ce qu'on appelle une star, une étoile. C'est ce qu'on appelle voilà, un people, on appelle ça comme tu as envie. Et quand elle le rencontre, elle ne connaît rien à cet univers-là. Elle ne connaît rien à l'univers de « je vais sortir dans la rue et je serai suivi par des paparazzis et le moindre truc que je vais faire sera amplifié et détruira peut-être ma vie personnelle. » Et pour autant, elle dit quoi ?« C'est pas grave, je vais apprendre sur le tas. » Et ça, je veux que ce soit très clair entre toi et moi, je veux que ce soit très clair entre toi et moi, c'est hyper important ce que tu viens d'entendre. Elle a fait preuve de quoi, là, à ton avis elle a, elle a fait preuve de courage le courage suffit. Mais si tu manques de courage, comme l'éléphant Dumbo avec ses oreilles pour voler, Dumbo, il lui a fallu une plume et il a trouvé le courage au travers de la plume. Donc, ce que je veux que tu entendes, et c'est important, tu n'as peut-être pas besoin d'une formation, mais tu vas devoir être très courageux. Mais si tu n'es pas très courageux, fais une formation. <musique>
4: Nous sommes en mai 2005, Rihanna débarque et sa présence va changer la phase du showbiz mondial.
1: 2009,
4: Quatre ans après ses débuts, la sirène de la Barbade est devenue une machine de guerre. Première vendeuse mondiale devant Gaga et Katy Perry. Je ne les ai pas abandonnés, mais il y a ma carrière
3: et mon rêve, et je ne pouvais pas le réaliser à la Barbade. On est en contact tous les jours. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ou de fréquenter des gens de mon âge parce que. Mes amis sont les gens avec qui je travaille, les gens qui m'entourent.
4: Je n'étais qu'une ado de 17 ans de la Barbade
3: qui débarquait en terre inconnue. Tout le monde m'était étranger. Ma famille, mes amis ne sont pas là, donc les seules personnes que je vois sont celles avec qui je travaille. Et elles sont devenues mes amies. Et elles sont toutes plus âgées que moi.
1: Et parmi les aînés, on retrouve Jay-Z qui a décidément eu du flair. La star enchaîne les disques d'or puis de platine. Entourée mais seule, Rihanna vit dans une cage dorée, adulée et sans cesse sollicitée. Et les résultats sont là. Rihanna tous les ans, tous les ans, elle sort un nouvel album et c'est vrai que c'est est devenu une machine, c'est une machine de guerre en fait. En fait, depuis 2005, l'artiste a réussi à enchaîner 8 albums en 9 ans. Et pour tenir le rythme, il faut de la discipline. Ce n'est peut-être pas par hasard que son premier rôle en tête d'affiche soit celui du second maître Cora Rex dans le film Battleship. Celle qui fut un temps élève-officier a de toute évidence conservé une certaine rigueur militaire.
3: Mon planning était plein. De 6h du matin à 23h30. Et après 23h30, on prenait du temps au studio, mais ça ne figurait pas au planning.
4: L'enregistrement de l'album n'était jamais au planning, mais il fallait le faire, c'est tout.
1: Emploi du temps surchargé, tournée, tournage, promotion et campagne en tout genre. Rihanna a beau être une guerrière, elle accuse quand même le coup.
3: Un matin, je me suis réveillée et je me suis mise à pleurer tellement fort. J'avais enfin réussi à atteindre mon lit après le concert et la perfusion. Je me suis dit, c'est bon, je vais enfin pouvoir dormir cette nuit. Parce qu'on avait fini à 5h du matin la veille.
4: Enfin une bonne
3: nuit de sommeil. Je me mets au lit. Ça faisait à peine 2 heures que je dormais quand mon téléphone s'est mis à sonner, sans s'arrêter. J'étais tellement frustrée parce que chaque fois que j'ignorais un appel, ça recommençait et chaque appel était un fardeau supplémentaire. Bon alors là on rentre dans le
2: dur, tu vas commencer à avoir des chiffres, ça va faire mal, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Je t'ai mis ce passage vraiment comme je voulais qu'il soit parce que là t'es en train de réaliser. Alors, on va commencer par ordre parce que je n'ai pas envie de m'étaler. Si tu as besoin de réécouter, fais-le parce que c'est vraiment impressionnant. Déjà, elle commence par dire qu'elle a abandonné personne parce que je n'ai pas creusé cette partie-là, mais c'est sûrement le sentiment que ceux qu'elle a laissés à la barbade peuvent avoir par rapport à la disparition de leur vie de leur ami. C'est-à-dire imagine, toi, tu es au lycée, tu vois tes potes tous les jours, tu as ton petit rythme, tu as une copine qui s'appelle Rihanna qui d'un coup se barre, euh, tu sais pas trop où, tu sais pas trop pourquoi, et puis tu la revois jamais, quoi. Comme si elle était presque morte. Et le jour où tu la revois, genre un an après, elle est à la télé, et c'est d'un coup une star planétaire. C'est bizarre. Si ça t'est déjà arrivé, tant mieux pour toi. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est bizarre. <rire> mais c'est ce qui s'est passé. Donc c'est normal aussi, après, tu sais, tu crées des liens avec des gens, et c'est normal que des personnes aient pu se sentir abandonnées. Et là, elle enchaîne sur une allégation que je trouve hyper intéressante qui là encore doit te laisser réfléchir quelque chose que je connais très bien et donc je pourrais presque témoigner mais je vais éviter de le faire quand elle dit j'ai pas d'amis mes seuls amis sont mes collègues de travail en fait les gens que je fréquente sont les gens que je fréquente au travail qui sont devenus mes amis du coup parce que j'ai pas le temps d'avoir des amis en fait et là aussi je peux t'en parler moi j'ai perdu énormément de gens autour de moi et je les ai pas perdus quand je les appelle ils me répondent et on continue d'avoir des rapports mais ce n'est plus pareil parce qu'à un moment donné, si tu as un gros objectif, ça va vouloir dire de grosses amplitudes horaires. Ça va vouloir dire que dans ton timing, tu vas serrer les choses au max et que ça va se passer comme ça va se passer. Moi, je peux t'assurer que si tu parlais avec ma femme, parce que du coup, c'est, on va dire, elle, la personne qui a le plus de liens avec mon temps libre. Mais je peux te dire que voilà, des moments, bon, euh, voilà, moi, les jours fériés, c'est pas trop mon truc. Je travaille, je travaille et je n'ai pas les horaires de Rihanna. 6h, 23h 6 h 23 h mais de quoi on parle Et elle te dit, il me faut en plus dans ce temps-là arriver à enregistrer l'album qui n'est pas prévu dans mes plages horaires, donc on est hors plage horaire. C'est là où tu comprends les mecs qui t'expliquent et qui te disent, bah, si tu arrives à rogner sur ton temps de sommeil, tu vas considérablement augmenter ta productivité. Mais bien sûr <rire> Et du coup, ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas anodin en fait. On, on, on te présente cette fille on te dit toujours moi tout ce que j'entends sur elle c'est toujours le même mot qui revient la machine de guerre moi j'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça j'ai hâte que, que les gens disent ce gars est une machine de guerre ça me ferait plaisir tu vois. pour moi c'est un compliment elle m'impressionne je ne la connaissais pas maintenant je la connais j'ai l'impression d'être un ami intime de Rihanna tellement j'ai fait des recherches sur elle c'est impressionnant on va parler un petit peu de son palmarès musical parce qu'après maintenant on va basculer dans la deuxième partie de l'émission sur le palmarès entrepreneurial la partie qui nous intéresse mais euh, voilà, ça ne m'étonne pas. Alors, il y a des détails qui sont quand même importants. Hein. Y a, pour moi, il y, y a un facteur très intéressant quand elle te dit « tous mes amis sont plus âgés que moi ». Ça aussi, c'est un détail pas anodin. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis plus âgés que moi. J'ai aussi des amis plus jeunes que moi. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire la connexion entre plusieurs pans sociaux, donc les jeunes, les moins jeunes, etc. et qu'elle fédère, elle met tout le monde d'accord. Rihanna, pour moi, elle met tout le monde d'accord. Et après, bon, c'est sans surprise, 6h-23h, discipline, rigueur, discipline, rigueur. Je pense que tu sais très bien de quoi on est en train de parler. Et d'ailleurs, on est à un autre niveau. C'est stratosphérique. Alors, il est temps quand même que je te rappelle des éléments importants qui sont le fruit de mes recherches et qui sont à mon sens vraiment, 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 vraiment très importants. Premièrement, Rihanna, elle avait une idole. C'était Madonna. Autant pour la musique que pour les fringues. Et pour moi, je t'avoue, que c'est hyper important ce détail. Voilà, je te dis des choses comme je le pense. Ça, ça montre qu'elle est le melting point culturel entre la Barbade et New York. Elle a une culture américaine, mais elle a vécu à la Barbade. Et ses idoles restent américaines. Et Madonna, qui n'a été citée nulle part, fait partie de ses vraies idoles. Ensuite, c'est là qu'on rentre dans les chiffres qui sont stratosphériques. Il faut savoir qu'elle a vendu 250 millions de disques. 250 millions Elle a 100 millions de morceaux qui ont été téléchargés. 37 morceaux qui sont disques d'or, soit des ventes de plus de 500 000 exemplaires. <rire> oui, Fun love de Calvin Harris et le morceau qui a été 9 fois disque de platine. 9 millions de téléchargements payants. 850 millions de buts. Alors ça, c'est ce qu'elle cumule, Rihanna. Sur YouTube, 73 millions de followers qui ne peuvent pas être ignorés sur Instagram. Bref, on est sur une chanteuse dont certains aiment à dire que ce n'est pas la musique qui l'a rendue riche. Mais ceux qui disent ça... Ne voit pas les chiffres. Et en réalité, moi je te le dis, la musique, ça représente une grosse part de sa fortune. Beaucoup plus grosse que ce qu'on imagine. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Effectivement, effectivement, la musique n'est pas uniquement, n'est pas uniquement ce qui fait la fortune de Rihanna. Petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer, je vais te mettre un passage quand même de la musique qu'elle a fait avec Eminem, d'abord parce que j'aime beaucoup Eminem, moi j'ai toujours écouté des Eminem depuis le départ, premièrement. Deuxièmement, euh, je ne traite absolument pas de l'affaire avec Chris Brown, je l'insiste, va voir l'émission de Paul Raconte sur YouTube sur le sujet, mais ça l'a énormément influencé, ça l'a beaucoup changé, et je pense personnellement que entrepreneurialement parlant, ça a eu un impact. Parce que pour moi, ça correspond. Donc, euh, je pense vraiment qu'il y a des éléments dans la vie comme ça qui sont marquants. Moi, mon rôle, ce n'est pas de te traiter les sujets people, c'est de traiter les sujets d'argent rapidement. Elle commence en 2011 avec un parfum d'entrepreneuriat. Elle a investi entre autres dans Tindle qui est un site pas très connu en France mais en gros de streaming de musique en ligne aux États-Unis. Elle a des investissements dans une agence de gestion d'image de célébrités dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas mon sujet et elle est aussi actrice de cinéma puisqu'elle a mis un pied dans le 7e art parmi les choses qu'elle fait à côté elle investit dans l'immobilier ça on va en parler à la fin 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 et surtout maintenant on va partir sur son parcours entrepreneurial
1: Toxique, torturée, mais aussi drôle et sensuelle, Rihanna fait sans cesse les unes et déchaîne les passions sur la toile.
2: Elle a bien compris, quand on est une chanteuse pop en, dans les années 2010, il fallait euh, occuper le terrain. Et Rihanna, elle l'occupe le terrain. Elle l'occupe médiatiquement, elle l'occupe musicalement. Alors ici, je m'arrête, c'est vraiment capital pour que tu comprennes la suite de l'entrepreneur Rihanna. Pourquoi Parce que, en fait, Rihanna, c'est très facile à comprendre. Elle a d'un côté donc eu sa carrière musicale et en ayant sa carrière musicale, elle, comme ça vient d'être dit ici, c'est vraiment important pour moi maintenant que tu comprennes, on a vu la partie musicale mais comme elle est une chanteuse pop, comme ça vient d'être dit, enfin pop, importe son style parce que d'ailleurs, il y a plein de choses que j'ai pas mis, j'aurais tellement d'infos, euh, rapidement je t'explique juste pour boucler complètement le truc de la musique, c'est quand même quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut donc quand elle aime pas une musique, elle la supprime, elle a horreur des étiquettes, elle elle fait la musique qu'elle aime, c'est vraiment si je devais la qualifier c'est tout ce que j'aime chez quelqu'un, c'est quelqu'un de têtu. Moi, j'aime les gens comme ça, en fait. Tu fais que ce que tu as envie, en fait. On s'en fout de ce que veulent les autres. Ce qui compte, c'est que ce que tu veux, toi, arrive. Bon, bref. J'arrête de m'étaler. Mais depuis qu'elle a 17 ans, donc là, juste pour info, tu vois, euh, elle, il faut que tu comprennes qu'en gros, on est en 2010, d'accord Enfin, à ce moment-là, 2010-2011, et elle est née en 1988. Donc, elle a 22 ans, et ça fait déjà 5 ans. Donc qu'elle travaille sur ses réseaux sociaux, qu'elle travaille à la vue de tous, qu'elle travaille avec les médias, qu'elle a l'habitude, qu'elle sait faire, qu'elle connaît les mécanismes. Et en plus, il faut comprendre une chose qui est essentielle, Rihanna, elle est née… En dehors comme moi de la génération de tous ceux qui sont nés avec les smartphones et ce qu'on appelle je crois la génération Z, ça n'a aucun sens pour moi. Mais bon bref, c'est pas grave. Mais elle, est, elle a vu l'avènement de tout ça. Donc, elle en est à la genèse. Donc, elle en connaît. Enfin, moi, j'estime bien en connaître certains mécanismes. Alors, bien, moins bien que Rihanna parce qu'elle, les a utilisés bien avant moi parce que moi à cette époque-là… D'ailleurs, question pour toi, tu faisais quoi en 2005 Tu faisais quoi en 2010 Moi, je sais ce que je faisais. Je faisais de l'immobilier. Et c'est marrant de voir qu'elle, elle travaillait déjà là-dessus. Et ça va être vraiment capital pour la suite. Je veux que tu le gardes dans un coin de ta tête cette information parce que ça va t'expliquer beaucoup, beaucoup, enfin ça va expliquer pour partie à mon sens les raisons de sa réussite entrepreneuriale. Et donc, comme tout, pour moi, il n'y a pas de mystère. Quand tu apprends et que tu t'habitues à travailler avec un outil et que tu en deviens réellement un expert, tu as une longueur d'avance sur les autres. Et encore une fois, j'insiste, mais il faut bien comprendre que Rihanna, elle a cette faculté, comme je t'ai dit tout à l'heure, à réutiliser ce qui marche dans d'autres domaines. Donc, je m'explique. Elle, elle a déjà fait, pour se faire remarquer par le producteur, pour pouvoir aller à New York, elle a réutilisé une chanson qu'elle avait déjà utilisée à son école pour fonctionner. Là, elle a l'habitude des réseaux sociaux, elle sait comment ça marche, ça fonctionne pour elle ce système-là tu vas voir qu'elle va s'en servir tout le long de sa carrière entrepreneuriale.
1: Jamais consensuelle, dans une ère dominée par l'image, Rihanna, beauté fatale, s'exprime autant par le visuel que par la musique.
3: J'ai grandi sur une toute petite île. Je n'avais pas vraiment accès à la mode. Mais aussi loin que je m'en souvienne, la mode a toujours été mon bouclier. Déjà enfant, je pensais « Elle peut me battre, she could beat me, but she mais elle ne battra pas ma tenue. » Alors ça, tu
2: le gardes dans un coin de ta tête, mais c'est vraiment capital. Bon, bien évidemment, on est dans une ère dominée par l'image. On est dans une ère dominée par l'image. J'insiste, hein, c'est capital. Ton image, elle est dominante. Et aujourd'hui, tu es jugé sur ton image. Et, et crois-moi, c'est dur, hein. C'est dur d'être jugé sur son image parce que je vais te dire un truc, hein, les gens les plus riches sont souvent ceux qui paraissent le moins. Donc, c'est quand même assez drôle. Mais ce n'est pas, pas le propos ici. Ici, ce que tu dois retenir, c'est que tu as entendu ce qu'elle a dit. La mode a toujours été mon bouclier et elle peut me battre à la chanson, elle peut me battre à tout ce qu'elle veut. Elle ne me battra jamais sur ma tenue. Ça veut dire quoi Premièrement, son niveau d'assurance était au maximum. Elle a une très grande confiance en elle sur sa qualité de jugement sur tout ce qui est vêtements, style, etc. Premièrement, elle a, elle a une assurance totale sur le domaine et tu vas voir qu'elle a raison de l'avoir. Et deuxièmement, elle a compris une chose. Elle a compris que l'image pouvait prédominer sur le reste. Et je vais te dire quelque chose. Hein. À l'époque à laquelle on vit, tous ceux qui ont compris ça, ils ont tout compris
0: passionnée de mode, Rihanna a très tôt été ambassadrice de marques de vêtements avant de se lancer elle-même dans l'entrepreneuriat en 2011 avec son parfum Rebelle Fleur. Mais c'est en 2017 que ses projets vont prendre une autre ampleur en mêlant business et engagement. Sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty, grâce à son parti pris d'inclusivité et sa large gamme de fonds de teint et de correcteurs, a influé sur toute l'industrie qui négligeait la clientèle de couleurs. Les bénéfices colossaux ont encouragé Rihanna à prolonger cette initiative avec la lingerie Savage X-Fenty qui propose un large éventail de sous-vêtements pour toute corpulence et toute ethnie. De quoi bousculer les codes des défilés où la masseur règne en maître. Tout cela, plus son incursion dans le cinéma et son investissement dans le service de streaming Tidal, ont fait entrer la patronne dans le club très sélect des milliardaires où les femmes noires sont rares. Si elle a commencé à prendre son destin en main en faisant le choix de produire une musique plus personnelle, c'est à travers ses entreprises engagées que Rihanna a laissé derrière elle son statut de femme battue pour celui de femme qui compte.
3: Je suis sur les rails maintenant. Désormais, je suis un vrai mélange entre la grande dame et la mauvaise fille.
4: Je suis une musicienne, je suis créative, j'aime la musique, la mode.
3: J'essaie d'être toujours à la pointe, pour ça, je suis obligée de prendre des risques. Il faut sortir de sa coquille pour réussir, et tout ce que je fais traduit cette ambition. Tout ce que je dis, tout ce que je porte, c'est une expression du personnage Rihanna.
2: Allez, on est parti pour l'entrepreneur Rihanna, on va juste revenir sur la dernière partie de l'interview que j'ai mis où elle dit qu'il faut sortir de sa coquille, prendre des risques, je pense que tu as bien compris qu'elle raisonnait pour elle-même en termes de produit. Rihanna, c'est un produit. Tout ce qu'elle porte, c'est l'expression de Rihanna, tout ce qu'elle fait. Elle a un raisonnement euh, d'image de marque. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu intègres aussi. C'est complexe, surtout qu'on ne s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, tu as tous les outils dans ta main pour avoir ce raisonnement-là. Et crois-moi, ton image de marque, elle compte peu importe ce que tu fais dans la vie, vraiment. Je vais te faire juste une petite passerelle, par exemple, en immobilier. Euh, moi, j'ai toujours eu des voitures euh, douteuses. Euh, je peux t'assurer que j'ai eu des voitures très douteuses. Je le raconte de nombreuses fois dans mon livre, dans, mes, dans les différentes histoires que je peux dire. Ça m'a joué des tours. Ta voiture, elle représente qui tu es ta représentation envoie un message. Et si tu envoies le mauvais message, donc par exemple, voiture douteuse, pas d'argent, c'est le message, hein, c'est comme ça. c'est pas la réalité, mais c'est comme ça. Bah, tu peux perdre des affaires. Et crois-moi, ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Pour autant, il faut assumer ce que tu es. Moi, je n'avais pas l'argent et d'acheter de l'immobilier et d'acheter une voiture. Il a fallu composer avec, même si aujourd'hui, j'ai l'argent d'acheter une voiture et que pour autant, tu vois, je ne l'achète toujours pas. Donc, ça, ça, ça doit t'amener à réfléchir et à bien comprendre de quoi il s'agit. Alors là, sans plus de transition, on va parler de Rihanna, l'entrepreneur. C'est moi qui vais parler pendant maintenant un très long moment je te le dis directement, il n'y aura plus beaucoup euh, finalement de, 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 de passages comme ça que j'ai pioché à droite et à gauche. Pourquoi Parce que sur l'entrepreneuriat, il y a très peu de choses et que du coup, ça va être mes recherches, mes réflexions et je vais un petit peu t'expliquer le cursus. Donc à ce stade, on arrive en 2010-2011, il faut que tu saches que Rihanna, elle a été ambassadrice. Ambassadrice, oui, c'est ça, de vêtements et de différentes marques, bon, Armani. Par exemple, la marque de vêtements Armani, elle a été ambassadrice de Nivea. Mais par exemple, pour Nivea, son contrat a été rompu à cause de l'image de marque qui ne correspondait plus, donc l'image de marque de Rihanna vis-à-vis -vis de Nivea. À partir de là, comme tu l'as entendu aussi parmi toute la petite histoire que vient de raconter Paul, toujours la même personne. Hein, Paul qui a fait une émission que je t'invite vraiment à aller regarder. Euh, donc, on a Rihanna en 2011 qui crée son parfum Rebelle Fleur. Ça, c'est vraiment très important. Elle commence euh, en mode un petit peu marginal. Une, une première création au travers d'un premier parfum Rebelle Fleur. Ça, il faut que tu le mettes dans un coin. C'est une activité qu'elle a. Et en parallèle de ça, d'accord En parallèle de Rebelle Fleur, elle va, il va se passer quelque chose de très surprenant et qui est pour moi le début réellement de l'histoire de Rihanna en tant qu'entrepreneur c'est que quelques années plus tard elle va rentrer chez Puma alors il y a des, des points qui sont très importants à souligner Puma au moment où on parle quand Rihanna rentre chez Puma ça appartient à Kering Kering c'est quoi c'est François Pinault important de le préciser c'est marrant parce que dès que tu évolues dans ces milieux là tu retrouveras toujours les mêmes noms Rappelle-toi bien de François Pinault parce que dans pas longtemps, et d'ailleurs, ce pourquoi tu la connais aujourd'hui, Rihanna va basculer chez Bernard Arnault, le concurrent. Donc, 2014, première information ultra importante que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est que Puma génère 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Quand Rihanna rentre chez Puma à ce moment-là, en décembre 2014, Puma fait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et à partir de là, Rihanna va donc être prise pour lancer ses propres modèles au sein de chez Puma avec une liberté artistique qui est assez inédite, digne de celle d'un créateur qu'elle n'est encore pas. Je te rappelle que je viens juste de t'expliquer qu'elle a été légérie de produits et qu'elle a créé Rebelle Fleur, mais que Rebelle Fleur vit sa vie de son côté et qu'elle n'a encore rien fait concrètement dans la mode si ce n'est que de s'habiller et d'incarner le personnage de Rihanna au travers de ses clips. Et là, elle va faire quelque chose qui va faire écho à l'histoire qu'on a vue juste avant de Rihanna. Elle va reprendre sa formule secrète qui est de prendre quelque chose qui marche, de le réadapter et de le proposer. Sa première réussite, donc ça ne se fait pas trop attendre, elle rentre en décembre 2014, donc en 2015, elle va sortir des sneakers qui vont être élus euh, la paire de l'année. Donc, en fait, elle va faire un mélange de basket et de creepers. Et je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les creepers. Il se trouve que c'est vraiment pas de chance. Et pour être tout à fait franc avec toi, si j'ai pu faire cette analyse, c'est parce que j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Vincent. Vincent, tu as déjà vu sur la chaîne. S'il si m'écoute, il va sourire. Mon pote Vincent, il c'était un grand fan de ACDC. Et dans les années… fin des années 80, début des années 90, Vincent… Il s'était acheté des Creepers. Oui, oui, on avait 11 ans, 10-11 ans, et il s'est payé une paire de Creepers parce qu'il y avait je ne sais plus quel batteur de ACDC qui s'était acheté, acheté ces chaussures-là. Donc en fait, c'était des chaussures un peu classe, mais avec une semelle hyper compensée pour hommes. Et je m'en rappelle super bien, c'était vraiment un style très spécifique qui était, euh, que, 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 que certains groupes musicaux portaient à l'époque, dont c'était les ska, les punk, les, les, les gothiques, etc. Et donc, Rihanna, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris ce, ce mouvement. Alors, il faut savoir que les Creepers, ça a été inventé dans les années 50, le type de chaussure. Ça a été repris et c'est revenu à la mode entre les années 70 et 90. Et elle, elle les a encore repris donc en 2015 où là, elle a mis une basket puma sur une semelle de Creepers et ça a fait carton plein. Ça a été élu père de l'année. L'année d'après, 2016, elle sort les The Trainer qui est encore une chaussure de basket un petit peu type futuriste et c'est en 2016 où là, par un concours de circonstances, donc la chance, on va être honnête, mais à mon avis aussi, ses Origines de la Barbade où elle va sortir finalement la first line qui sont ni plus ni moins que moi ce que j'appelle les tongs moumout. donc C'est-à-dire que c'est Rihanna qui au travers de chez Puma invente les tongs moumoutes et ces tongs moumoutes, ça fait un carton plein à tel point que cette paire, elle est copiée elle est redesignée par d'autres, reprises à droite et à gauche. Et je veux quand même le préciser, ça cartonne pourquoi Parce qu'on est en 2016 dans un contexte où les tongs étaient déjà en train de revenir à la mode. Donc, c'est-à-dire que qu'elle a profité d'un effet de mode, qu'elle a réadapté avec son style à elle. Et là, elle a eu une succession de trois succès, coup sur coup. De, alors, elle rentre fin 2014, mais de 2015 à 2016, elle va enchaîner trois grands succès. Donc, les deux principaux, ça restera la Creeper Sneaker et la First Line. Après, The Trainer a fonctionné, mais quand même un petit peu moins que les deux autres. Et ce sont ces trois succès-là qui vont lui amener une légitimité et qui vont lui permettre de lancer Fenty X Puma. Donc, Fenty X Puma, c'est une gamme de vêtements qu'on va retrouver entre autres à la Fashion Weeks toujours sur la même année. Donc, elle va donc défiler avec une gamme de vêtements Puma, donc T Puma qu voit, qui va s'appeler Fenty X Puma parce qu'elle a déjà cette volonté de mettre son nom sur ses vêtements. Et elle va donc défiler à Paris, Paris deux fois, deux fois d'affilée à Paris, une fois à New York. Et là, maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qui a fait, entre autres, au-delà des éléments artistiques, que Rihanna a eu un tel succès à ce moment-là. Et là, tu vas très très bien comprendre que c'est très simple. Elle continue de reproduire en permanence le même, la même chose que ce qu'elle a fait au début de sa carrière avec la chanson qu'elle a réutilisée. Elle n'utilise que ce dont elle est certaine qui fonctionne déjà dans son quotidien. Donc, je m'explique et tu vas comprendre. Elle va déjà premièrement choisir de faire des modèles de, de chaussures et de fringues d'ailleurs parce que dans la, la, la collection Fenty X Puma, les, les, les vêtements étaient aussi très instagrammables. Elle va donc faire des vêtements adaptée pour les formats numériques. Elle va être précurseur dans ce type de, de vêtements adaptés pour faire des photos Instagram. Pourquoi Encore une fois, comme tu l'auras compris grâce à l'introduction, c'est sa vie en tant que chanteuse qui a nourri sa vie en tant qu'entrepreneur. Elle a toujours été sur le devant de la scène et c'est une entrepreneure qui a eu l'habitude de nourrir les réseaux sociaux pour accroître sa notoriété. Donc, c'est naturellement qu'elle s'est tournée vers quelque chose qu'elle connaissait déjà et qu'elle allait accroître ce qu'elle était en train de créer. Ensuite, autre élément qu'elle a appris par son parcours professionnel, elle a utilisé en fait des mannequins spécifiques, connus, reconnus. En fait, ce que j'essaye de te dire, je vais te le dire autrement, elle a choisi d'entrée de jeu, de travailler avec les meilleurs du domaine. Mais c'est ce qu'elle a fait là aussi quand elle est rentrée directement dans la musique, elle a travaillé directement avec Jay-Z. Donc finalement, là encore, de la même façon, on reprend le même schéma, j'ai prend dans ma carrière ce qui a marché et je vais venir le remettre dans cette nouvelle activité que je suis en train de lancer pour justement me garantir le succès en définitive. Pour vraiment te donner une autre manière de voir les choses, Rihanna, c'est la professionnelle de « je ne laisse rien au hasard ». Ce n'est pas pour rien que cette fille fait du 6h-23h heures, heures, et qu'elle fait encore des heures sup. Là où la plupart des gens sont incapables d'y arriver. Et là, quand je parle de la plupart des gens, je parle de la plupart des gens dans le monde. Mais si on prend un Français qui déjà au bout de 35h est fatigué, il est « out of the ring » celui-là. Je veux dire, juste pour info, je ne sais pas si tu t'es amusé à faire le calcul, mais 6 h 23 heures, ça fait beaucoup d'heures dans une journée. Une journée, ça fait que 24 heures. Mais là, on parle d'une nana qui, même si elle faisait ça que 5 jours sur 7, travaillait 85 heures par semaine et elle faisait des heures sup. Ce qui veut dire qu'en réalité, on peut tabler sur du 90 heures semaine on est sur quelqu'un qui, à mon avis, travaille le samedi et le dimanche. On est sur quelqu'un qui fait du centre-semaine. Donc, Rihanna, à ce stade-là, je veux que tu l'intègres. C'est vraiment le profil de la personne qui ne laisse rien au hasard. OK Donc, je reviens sur les raisons du succès. Donc, les choix de ces modèles sont extragrammables. Elle s'adapte à son époque, elle est avant-gardiste et elle capte les signaux faibles du marché. Parce qu'à l'époque, Instagram, ça reste un, signa... un signal faible, mais un signal qui a tellement bien, mar... tellement bien marché pour elle que c'est presque logique qu'elle l'adapte à sa stratégie. Ensuite, elle a aussi quelque chose d'impact. De... Je pense qu'il y a quand même son poids dans le fait que tout ça fonctionne, c'est que il y a déjà, de par la communication qui est généré, un engouement qui est créé autour de, des modèles parce qu'ils sont originaux. Mais en plus, les prix sélectionnés pour les paires sont abordables. Ça, c'est vraiment très important parce qu'elle aurait pu, parce qu'elle était Rihanna, aller taper dans des tarifs excessifs. Là, on est sur des prix qui sont entre 80 et 110 euros. Tout le monde peut se les payer. Ça ne fait pas bouder son plaisir. C'est-à-dire que tu peux te payer une paire que Rihanna a fait à designer, tu peux l'obtenir pour un prix raisonnable. Bon, ben j'ai envie de te dire que si tu sois fan ou non, tu y vas quoi, tout y est. Je veux dire, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça marche. Donc maintenant, parlons peu, parlons bien. À ce stade, on arrive au terme de la collaboration avec Puma. Et Rihanna, il faut que tu saches qu'elle correspond pour l'équipementier Puma à une augmentation de 40% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que entre le moment où elle rentre, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires fin 2014, elle commence son travail puisqu'elle a embauché en, en décembre 2014, elle commence son travail en janvier 2015. Elle finit fin 2016. Quand elle part, l'équipementier réalise 4,65 milliards de dollars de chiffre d'affaires et on peut même faire la projection sur l'année suivante de son départ, puisque l'engouement qu'elle a lancé a perduré. On arrive sur un chiffre d'affaires de 5 milliards. Il convient donc, ce n'est pas un raccourci de le dire, mais on, peut, on pourrait presque dire que Rihanna a quasiment doublé le chiffre d'affaires d'une société qui réalisait des milliards. Quelle est, je te pose la question, quelle est la, vale, la valeur d'une personne qui fait doubler un business qui fait des milliards mais il faut vraiment, faut vraiment tout mettre dans le contexte. Quoi. Je, parlons d'argent vraiment. Quelle est la valeur d'une personne qui permet à un business qui fait des milliards d'augmenter de 40 à 50% Combien ça vaut à ton avis Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et pourquoi je te parle de ça eh bien, Je te parle de ça parce que sans cette histoire, la suite ne peut pas exister. C'est-à-dire que, encore une fois, tout ce que tu crois savoir de Rihanna, si tu ne savais pas ça, bah, tu ne savais rien. Un petit peu de musique, ça fait jamais de mal. Donc, à partir de là, j'ai des, des détails importants. Donc, elle quitte Puma, tu l'as compris. Elle va faire une collab avec Mavolo Blanik. Je ne suis pas un grand fan de, 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 de vêtements, donc tu m'en veux pas pour mes prononciations. Donc là, on parle d'un créateur qui est vraiment dans le luxe, qui est peu connu. On est sur des collections qui sont relativement différentes de Puma, plus élevées en tarif, pas la même gamme il faut savoir que quand elle travaille avec Mavolo elle a là encore une énorme réussite notamment avec une jambière en cuir qui a fait un petit peu le tour euh, de la sphère euh, de la mode et c'est à partir de là qu'elle passe en parallèle chez un incubateur rappelle-toi c'est vraiment important euh, il faut comprendre un élément central de cette histoire, n'oublie pas que Rebel Fleur continue à vivre sa vie et garde aussi en tête qu'on parle quand même quelque part finalement d'une société qui s'appelle Fenty et qu'à ce stade, est pas, on est, je te parle d'incubateur, mais quand on emploie le terme incubateur, c'est relativement réducteur. Rihanna, à ce moment-là, elle a quand même un staff de 80 collaborateurs. Mais elle commence à avoir un mode opératoire acquis au travers de ses multiples collaborations, mais surtout de son expérience auprès de Puma. Il faut comprendre qu'on est face à quelqu'un qui euh, travaille essentiellement sur Internet. Donc Là, je parle vraiment de Fenty, de l'entrepreneur. Elle n'a pas de boutique. Elle présente, elle présente tous ses produits finalement un peu à la manière d'un dropshipper, sauf que c'est elle qui les crée. Et surtout, elle n'est pas en mode collection. Donc, je fais une collection et je vends tout le reste de l'année. Non, elle va sortir ses produits au compte-gouttes sur le site. Et après, elle utilise sa notoriété, etc. etc. Et là, quand, quand, comme elle est dans cet incubateur, c'est de façon très amusante qu'elle est approchée par LVMH. LVMH. <rire> Donc, l'ami Arnaud arrive et c'est vraiment très intéressant parce que là, je vais te parler du deal LVMH Fenty. Donc, LVMH Bernard Arnaud et Rihanna. Ce que je trouve hyper drôle, c'est qu'on est sur un effet miroir. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Bernard Arnaud très connu du monde de la mode qui au travers de LVMH aborde Fenty, qui derrière Fenty a Rihanna, très connue dans le monde entier de façon classique. On a deux énormes personnalités, très visibles et c'est marrant parce que c'est vraiment l'opposé de François Pinault avec Kering. Kering, bien moins connu, tu vas avoir l'occasion d'avoir des épisodes sur François, euh, François Pinault. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est sur vraiment deux modèles proches entre LVMH et Fenty. Alors que Fenty n'abordait pas forcément tout à fait le même mode de fonctionnement que Kering. Mais personnellement, je voulais le souligner parce que je trouvais ça intéressant. Bref, Arnaud arrive et propose quelque chose de surprenant et je veux que tu l'entendes. Voilà le deal. D'un côté, on a Rihanna qui va avoir 40,99% départ de la nouvelle société Fenty qui sera créée communément. Et alors, ce n'est pas Fenty qui détient. J'ai vu le nom de l'entreprise, mais on s'en fiche. Euh, c'est une société américaine. Donc, 80, 99 des parts sont pour Rihanna et 50,01 des parts sont pour LVMH. Et là, le deal est le suivant. Écoute bien parce que c'est très, très intéressant. LVMH amène le retail, c'est-à-dire les infrastructures, le côté industriel et l'argent. Et Rihanna, elle fait, elle, ce qu'on appelle un apport en nature. Je te rassure tout de suite, il ne va rien se passer entre elle et Arnaud. Hein. Elle fait un apport en nature, c'est-à-dire qu'elle emmène du temps, son nom et sa marque. Pourquoi c'est important à ce stade Pourquoi là maintenant, je te parle de tout ça Parce que déjà, on s'est tapé toute une analyse de Rihanna, la chanteuse. On s'est tapé une analyse des débuts de Rihanna, l'entrepreneur. Et Rihanna, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est effectivement une actrice Bankable, Tu ne peux pas dire d'elle qu'elle maîtrise pas l'art de communiquer marketingment et au niveau internationalement pour vendre ses tubes. Impossible de nier cette évidence. Tu ne peux pas nier non plus que c'est une multiplicatrice de chiffres d'affaires pour des sociétés qui font des milliards. Et tu ne peux pas nier non plus le fait que c'est une créatrice puisqu'elle a créé tous les modèles qu'elle a par la suite vendus. L'apport ici en nature se retrouve encore à faire écho finalement à ce qui s'est passé lorsque Jay-Z a rencontré Rihanna. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ici On a deux personnes, Rihanna et Bernard Arnault, qui reconnaissent l'un l'autre la valeur que chacun peut s'apporter et qui décident communément d'unir leurs efforts pour atteindre de nouveaux sommets. Et c'est ça que tu dois comprendre. Premièrement, c'est que quand tu travailles avec les meilleurs, ben c'est comme ça que tu obtiens les meilleurs résultats. Bon, Ça, ok, c'est ok. Mais deuxièmement, et c'est vraiment important, c'est que c'est ta capacité à discerner quelle est la valeur qu'apporte telle ou telle personne qui va te permettre d'atteindre tel ou tel résultat. Et donc, ici, entendre que finalement Rihanna ne fait qu'un app apport en nature, ben ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas choquant. Et alors maintenant, on va quand même poser les chiffres sur la table parce que c'est assez drôle, mais il y a quand même... 30 millions qui ont été apportés sur la société de chacun des partis. Donc, c'est une société qui a quand même commencé avec 60 millions de dollars. D'accord Chacun a quand même amené de l'argent. Mais les attentes pour la suite de chacun des partis ne sont pas financiers pour le côté de Rihanna. Et là, ça devient intéressant parce que déjà, tu vois comment on monte un deal et ça peut te faire réfléchir. Et deuxièmement, ça te montre aussi que bah, tu peux te renouveler en permanence et que il n'y a pas de limite en fait. Rihanna, elle exploite à fond ses compétences et elle va même au-delà des limites du raisonnable parce qu'elle arrive à, à, à générer des deals comme celui-là qui sont surprenants. D'accord Donc, on a d'un côté une caisse de résonance énorme, Rihanna. De l'autre côté, des moyens industriels énormes, LVMH. Et on a un dernier élément que je trouve super important. Cette société qui endosse le nom de Fenty. Et là aussi, je veux souligner quelque chose que je veux que tu notes. Fenty n'est pas le nom Rihanna. Elle aurait pu appeler ses sociétés Rihanna. Ça aurait renforcé son image de marque. Sauf que en bonne entrepreneur que c'est, elle a préféré choisir un autre nom au cas où il y ait un problème. Elle aura toujours le moyen de se dégager parce que techniquement, ça n'est pas réellement son nom. Et même quand tu vas tabler, Partout, Fenty et faillite, même si les, les aficionados sauront qu'il s'agit de Rihanna derrière, tu auras toujours des gens qui ne s'intéressent pas au, à la personnalité, qui passeront à côté de la réalité de l'information. Je vais te le dire autrement, tu roules en bagnole, tu vois par exemple euh, Alexander McQueen. Alexander McQueen, c'est une marque de chaussures qui est assez connue, qui est assez euh, spécifique. Il ben, n'y a rien qui te dit que Alexander McQueen, ça appartient à François Pinault. Parce que ce n'est pas tout à fait le même nom. S'il avait écrit François Pinault, que tu sois un néophyte ou, un, ou, un, ou une personne qui est connaisseuse, et bien dans les deux cas, tu sais que ça lui appartient. appartient pardon. Donc ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que ce changement de nom est réellement intelligent. Alors Du coup, qu'est-ce qu'ils vont créer avec Bernard Arnault Ils vont créer deux sociétés. On va commencer par la première. Fenty Beauty, c'est une co-création, va voir le jour en 2017. Et là, sans surprise, elle va reprendre point par point, parce que maintenant, je pense que tu as compris le mode opératoire de la diva. Elle va reprendre ce qu'elle sait faire de mieux, ce qu'elle a déjà fait, ce qui a déjà marché. Tout ce qu'elle a pu mettre déjà en place chez Puma et qui l'a fait cartonner, elle va le remettre en place chez Fenty Beauty. Alors, de quoi on parle On parle bien évidemment de conserver les prix abordables. On parle aussi de la communication sur les réseaux. Et là, on parle d'une nouvelle tendance euh, qui, je pense, a dû naître au fur et à mesure de son observation de ce qu'elle arrivait à générer comme sentiment. Elle va jouer de la primeur de ce qui pourrait paraître être une idée alors qu'elle ne l'a pas. Je vais m'expliquer et tu vas comprendre. En fait, c'est quoi Fenty Beauty C'est finalement des fonds de teint pour les personnes de couleur. Et là, en fait, tu pourrais te dire, et ce que tout le monde se dit d'ailleurs, c'est Rihanna qui a inventé ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que Rihanna a inventé le, 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 le fait de finalement proposer des fonds de teint aux personnes de couleur. Sauf que c'est complètement faux. Tu as plusieurs marques comme notamment Lancôme qui était une des plus connues qui proposait déjà des fonds de teint pour les gens de couleur. Mais il faut savoir qu'ils ne communiquaient mais alors pas du tout sur ces produits-là. Parce que bah, ce n'était pas leur fond de commerce, ils n'avaient pas les mannequins ni les égéris pour, ce n'était pas ce qu'ils mettaient le plus en avant. Or, là, Rihanna, elle va faire exactement comme Christian Audigier, Feu Christian Audigier, écoute son podcast, il est énorme aussi. C'est-à-dire que non seulement elle va reprendre les codes de ce qui marche mais parce que c'est ce qu'elle sait faire et là, je te l'ai prouvé, toujours la même méthode. Je prends ce que je sais qui marche, je le réadapte dans le domaine. Et comme la recette marche, mais ma fois tu reproduis jusqu'à ce que ça fonctionne. Hein. Enfin, jusqu ce que, pardon, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, tu vas voir, c'est ce qui va se passer. Mais bref, donc, elle prend les mêmes codes et elle fait comme Christian Edigier. Elle communique tellement bien dessus qu'elle finit par créer l'illusion que c'est elle la créatrice. Rappelle-toi, c'est vraiment la phrase qui va suivre tout le long cette émission les artistes créent, les génies copient. Et Rihanna, c'est un génie, c'est un génie de la copie. Et si tu regardes réellement tout son processus, mais ce n'est que ça. Et il y a quelque chose que je dois te dire à, te, à ce stade. Hein. Les gens dénigrent la copie, mais on apprend par mimétisme. C'est notre première façon d'apprendre. Et en fait, après, c'est ce qu'on appelle de la fierté mal placée que de se dire, oui, les gens qui copient, nanani, nanana, à l'école, copier, c'est mal, mais c'est faux. Parce que la preuve, c'est que Rihanna te montre qu'en copiant correctement et en utilisant les atouts qui te caractérisent et en refaçonnant la copie pour l'améliorer par rapport à l'original, tu peux obtenir des résultats qui dépassent toutes les attentes. À cela, il faut que tu ajoutes un autre élément de Fenty Beauty qui est quand même à souligner et qui est très important. Il faut savoir que euh, les marques de général, donc sur le marché qui proposent des teintes, ont l'habitude de proposer une poignée de teintes pour leurs clientes. Et là, Fenty Beauty, elle est arrivée directe avec 40 nuances de fond de teint ce qui est beaucoup plus que les standards habituels de tout ce qui se faisait actuellement sur le marché. Et cela, ça remettait en question la convention des standards selon laquelle il suffisait un ensemble très défini de teintes pour satisfaire le marché. C'est-à-dire que, je veux vraiment que tu comprennes que techniquement, sur ce produit-là spécifiquement, elle a amené quelque chose qui a vraiment, euh, qui a vraiment euh, complètement et significativement remodelé l'industrie du maquillage et pour toujours en fait. Il y aura eu un avant et un après Fenty Beauty. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Rihanna ben, C'est très simple. Rihanna, elle a joué de ses problèmes de femmes noires qui avaient du mal à trouver du maquillage. Du coup, elle fournit non seulement à sa marque un storytelling très fort mais en plus, elle s'attaque à un segment de la population à laquelle aucune marque n'osait s'attaquer. Mais elle, elle peut le faire puisqu'elle est légérie de sa propre marque. Et donc, du coup, c'est parfait. Elle règle ses problèmes en réglant ceux des autres. Et en plus, on touche ici à quelque chose qui va au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer parce qu'en attaquant le problème afro et de la couleur de peau, on peut parler des Africains, des Noirs, mais on peut aussi parler des Chinois qui ont aussi une couleur de peau assez particulière eh bien, tu t'attaques aussi finalement à la diversité. Et du coup, tu, tu mets à, sur, la, sur le devant de la scène un sujet qui, qui fait, euh, comment dire, l'unanimité ou plutôt, je vais le dire autrement, un sujet qu'on ne peut pas attaquer. Aujourd'hui, tu sais très bien qu'on ne peut plus attaquer ces sujets-là. Et donc, du coup, sans le vouloir, et là, et là par contre, je vais le reconnaître, ça, c'est de la chance. Mais tu, tu conviendras avec moi que si tu obtiens cette chance en retour de tout le travail fourni, c'est presque mérité en fait. C'est pour ça que, j'ai tendance à croire à la chance de façon modérée parce que oui, c'est vrai que c'est de la chance. Elle a eu de la chance que là, elle s'est positionnée sur un produit qui finalement avait tous les bénéfices à son avantage et je pense que celui-là de bénéfice, il n'est pas volontaire. Elle l'a découvert en même temps qu'elle a découvert les marges et l'argent qu'elle allait gagner avec ce truc-là au moment où elle agissait et où elle était dans l'action. Mais du coup, tu elle s'est retrouvée avec un nombre de partenaires, youtubeurs, instagrammeurs mais délirants et la, marche, la, la marque, donc Fenty Beauty, elle a explosé. Donc, écoute bien, sois assis et si tu ne l'es pas, assis-toi. La première année, c'est 500 millions de chiffres d'affaires. Donc, première, imagine, tu crées une boîte et la première année, tu fais un demi-milliard. Et il faut, attention, hein, je te l'ai bien dit tout à l'heure, hein, quand Arnaud s'associe avec elle, on est sur une « start-up » entre grandes guillemets de déjà 80 personnes et on est sur quelqu'un qui a un mode opératoire établi. Je te rappelle le mode opératoire, d'accord Site Internet, grosse marge, pas de boutique. Donc, ça veut dire que Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il a fait Mais il est malin. Eh bien, sinon, il ne serait pas là où il est. Il a juste utilisé son réseau Sephora pour s'auto-congraluter, se con congraluter, bon, je pas à le dire, ce pas grave, de l'exclusivité de diffusion de la marque. J'ai envie de te dire, il était bien placé pour. cette bonne guerre. Et derrière... Bon, ben, il encaisse le pognon. Donc, aucune déclaration ne sera faite au-delà de ce chiffre d'affaires à ce jour. J'ai rien trouvé du tout. La seule chose qu'on a trouvé, enfin, que j'ai trouvé, c'est que le chiffre d'affaires continue d'augmenter. Donc, ils ont fait plus, mais on ne sait pas à quelle hauteur. C'est un carton plein. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en penses, toi hein Quand ça marche, comme je t'ai dit, là, 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 on est d'accord, la recette, elle est prouvée, réapprouvée, certifiée. Euh, voilà, ça a marché pour tout. Quand ça marche pour tout, ben, tu pousses le bouchon au plus loin possible. Allez, Savage X Fenty. Alors, Fenty, donc toujours la même marque. Savage X Fenty, là, qu'est-ce que tu retrouves C'est malin. Là encore, le nom, c'est la même reprise que le nom qu'elle avait fait chez Puma. Et alors là, j'aimerais aussi t'alerter sur quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas qui mérite d'être souligné. Quand tu reprends des noms comme ça et que tu les retravailles, en fait, tu appuies. Tu insistes sur l'image de marque. Tu donnes de la force à quelque chose qui existe déjà. Et c'est malin parce que quelque part, avec la collection euh, Fenty X Puma, on se retrouve finalement avec quelque chose qui nous évoque Savage X Fenty. Donc tu vois, on est vraiment sur finalement les mêmes codes qui sont repris, mais bon, ça marche. Donc en même temps, tu ne peux pas le lui reprocher. Il faut tout passer au crible fin comme je suis en train de le faire pour voir ces liens de causalité et pour se rendre compte qu'en fait elle n'a fait qu'appuyer réappuyer sur ce qui marchait. Et entre nous, laisse-moi te dire ce que je pense, tu devrais le faire parce que je le sais je hein, j'ai pas besoin de te connaître, j'ai pas besoin que je sois assis à côté de toi pour savoir que comme la plupart de nos concitoyens, tu es le genre de personne qui ne prête même pas att attention à ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ta vie et que du coup tu passes à côté de ce sur quoi tu devrais plus insister et surtout tu insistes souvent ce sur quoi tu ne devrais pas aller faire. C'est-à-dire qu'on a tendance, et je ne sais pas pourquoi, à s'entêter à faire des choses qui ne nous rapportent rien et à ignorer ce qui nous a le plus rapporté. Un petit peu comme si on tournait le dos à notre futur succès qui était juste là sous nos yeux. Essaye de faire, s'il te plaît, à partir de maintenant, aussi simplement que ce qu'a fait Rihanna. D'accord Elle a juste prise qui marchait, et elle a appuyé très très fort dessus, et ça marche. Donc Savage X20, toujours une co-création avec Bernard Arnault, même stratégie. Même stratégie avec, là ce coup-ci, euh, des vêtements qui vont à détail jusqu'au 46 avec cette volonté de casser les codes. Et notamment, bon, bah ici, ce qui a vraiment marqué encore une fois les esprits, c'est de faire des défilés avec des personnes euh, à forte corpulence, avec des personnes qui sont handicapées, qui ne sont jamais mises sur le devant de la scène dans le milieu de la mode. Et alors là, on se retrouve avec encore une fois un truc qui a complètement explosé parce qu'elle touche, et je pense que pour ces deux opérations-là, en tout cas ces deux sociétés-là, elle touche à quelque chose qui est intouchable. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu fais un défilé de mode avec des handicapés, je vois mal des journalistes arriver et dire « Ah, oh, regarde, il lui manque un bras. Ben, » Tu vois, personne… Euh, pas de bras, pas de chocolat. Personne fera la blague à part moi, tu vois. <rire> Donc… Euh, si tu veux, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, on touche à un truc qui fédère, on touche à quelque chose que tout le monde pense. Je veux dire, moi, les mannequins rachitiques, j'ai toujours eu le même avis là-dessus. Bon, ben ils sont rachitiques, alors on va savoir pourquoi, c'est ce qui plaît à la mode. Bon, ben Rihanna, elle est partie dans son délire et honnêtement, elle a fait plaisir à toute une tranche de la population qui ont toujours été mis sur le côté, qui ont jamais eu l'impression de n'être qu'écoutées. Et là, tu as une petite nénette qui arrive et qui communique à fond là-dessus et qui fait même de ce, de ce finalement de ce qui semble être un, un, un phénomène isolé le centre de sa communication. Comment veux-tu que les gens ne se fédèrent pas autour de ça Et en plus, comme je viens de te dire, voilà, personne ne va attaquer des gens à qui il manque des bras, des jambes. Enfin, tu vois ce que je veux dire On ne va pas attaquer des gens qui sont déjà diminués. Donc, même chose, même recette, même réussite, bref, c'est le gros buzz et c'est ben, le, le gros cash qui rentre dans les poches de Rihanna. Ce qui nous amène maintenant en
1: 2019.
2: Alors, on arrive à l'erreur. Ouais, je ne vais pas te laisser plus de suspense. Il ne peut pas y avoir en permanence euh, que des réussites. C'est récent. Il faut savoir que le groupe LVMH vient de se retirer de la marque de luxe Fenty. Donc, en 2019, création de Fenty Luxe, Et là, eh bien là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que on a une recette qui fonctionne, que tu peux reproduire à mon avis pour pas mal de choses. Mais il y a une chose, il y a un domaine pour lequel la recette ne marche pas parce que par nature, certains domaines d'activité nécessitent une autre recette. Et là, ça va vraiment être intéressant parce que c'est là que ça te montre que quand même, le savoir-faire existe. Ça veut dire que tu peux être bon dans des domaines et mauvais dans d'autres. Ça veut dire que tu peux avoir du professionnalisme. Tu peux avoir une valeur nécessaire même à des personnalités comme Rihanna. Parce que là, à l'inverse, ce qui fait la recette de sa réussite jusqu'à aujourd'hui fera la recette de son plus retentissant échec. Alors attention on est bien d'accord, hein. elle fait toujours des milliards, hein. elle est toujours très bien classée, elle gagne toujours de l'argent, c'est toujours Rihanna. Hein. On ne peut pas parler d'échec à proprement parler, c'est-à-dire juste que ça ne marche pas. Quoi, voilà. Et donc, on arrête Fenty Lux, LVMH arrête Fenty Lux. Alors, c'est quoi Fenty Lux, Fenty Lux, en gros, si je devais le catégoriser, on est sur une marque en termes de standing qui se veut du niveau de Kenzo. La robe à 600 balles, les chaussures qui peuvent aller entre 200 et 500 euros, les, euh, voire plus, les lunettes qui vont commencer à taper des 300 euros et plus. Donc, on est sur quelque chose de très euh, cher, de manière générale. On a, je crois qu'il y a des pièces qui sont à plus de 1000 euros. On n'est pas sur la bourse de monsieur et même tout le monde. Donc, déjà, il faut comprendre que jusque-là, elle a toujours proposé des produits abordables. Hein. C'est vraiment important de le préciser. Là, pour la première fois, elle veut taper dans le luxe. Et le luxe, c'est quoi Le luxe, c'est la discrétion, la classe, la rareté, le prix. Et ce n'est pas la communication à outrance. Je ne crois pas que tu n'aies jamais vu euh, une marque de luxe faire des placements de produits sur des influenceurs. Quoi. Les influenceurs, c'est d'ailleurs très amusant comme réflexion. Moi, je me la suis souvent faite. Les influenceurs font des placements de produits, mais tu les vois toujours se balader avec des sacs de marque. C'est très paradoxal comme situation, mais… Les influenceurs, ils vont avoir des sacs, des sacoches Louis Vuitton qu'on va voir dans leurs stories pour lesquelles ils ne sont absolument pas payés mais qu'ils ont tout le temps avec eux. Et à côté de ça, ils vont te parler de produits de merde que des petites marques essayent de positionner sur leur Instagram pour justement essayer de se redorer la pilule en vendant plus de, de produits. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la, la, la mécanique Rihanna et le processus de commercialisation de Rihanna est performant pour créer une marque de, je dirais, moyenne gamme avec des bénéfices à la clé colossaux, mais ce processus-là n'est absolument pas fait pour le luxe. Parce que Rihanna, c'est quoi C'est le bon prix, c'est la hype, c'est la diversité, c'est pour tout le monde, c'est large, c'est connu, c'est vu. Alors que, et je suis désolé de te le dire, si demain, moi je te parle d'une marque de chaussures par exemple que j'aime bien, qui ont quand même un certain tarif pour les hommes, j'adore la marque Schmoove. ce n'est pas tout le monde qui connaît, ce n'est pas tout le monde qui met 250, 300 balles dans une paire de chaussures. Parce que il faut y être initié, il faut avoir envie de mettre cet argent-là, les semelles sont en cuir, blablabla. Bla bla. Je vais pas te faire l'apologie des chaussures que j'aime bien, on s'en fout. Ce que j'essaye de te dire, c'est que les marques de luxe sont pas les marques les plus visibles. Et encore, m'ouvre, c'est un mauvais exemple, c'est un début de marque de luxe. Mais tu vois, par exemple, Rolex, ils n'ont pas besoin de faire de la pub. Ils vont sponsoriser à gauche, à droite, des euh, circuits cultes, des, des courses cultes, certains coureurs parce qu'ils ont l'âme et l'aura qui correspondent à leur image de marque. Mais c'est tout en fait. Ils vont sélectionner alors que Rihanna va diffuser. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a eu beaucoup d'erreurs faites. Parce que justement, et ça, ça va me permettre de te lancer une perche qui touche tous les entrepreneurs, c'est que pour la première fois de sa vie, je pense, c'est mon analyse que je vais te délivrer ici, Rihanna a eu la pression. Parce que je pense que pour la première fois de sa vie, elle rentrait dans l'univers de ses rêves. Je pense que là, on touchait réellement à son rêve que d'avoir une marque de luxe qui porte son nom, qu'elle s'est mis la pression et que du coup, elle en a oublié justement ce qui faisait son ADN en fait. Elle s'est oubliée dans l'histoire. Alors, je t'explique ce que je veux te dire et tu vas comprendre. Déjà, pour commencer, la communication sur cette marque-là, elle est inexistante. Rihanna n'a rien donné à personne. Les rares influenceurs que j'ai pu trouver qui ont essayé ou qui ont eu accès au, à la collection Luxe, ils se sont payés eux-mêmes les produits et ils les ont essayer. Et c'est vrai que comme je te l'ai dit au début, j'ai trouvé ça sur une influenceuse qui a fait une vidéo sur Rihanna où elle parlait entre autres donc, de cette euh, américaine qui a, essayé, euh, qui a essayé les robes, etc. Au prix des robes, au prix des chaussures, enfin, au prix que ça coûtait coûté pour l'influenceuse, la pauvre nana, elle a tout acheté en ligne toujours sur le même op mode opératoire qu'a euh, toujours reproduit Rihanna. Ce problème, c'est que le luxe, tu ne l'achètes pas en ligne. Moi, tu vois, j'aime bien quand je veux m'acheter un produit de luxe, aller l'essayer, le voir parce que le luxe, pour moi en tout cas, après c'est très indépendant de chacun, mais pour moi le luxe, c'est sur mesure. Si ce n'est pas sur mesure, ce n'est pas du luxe. Et donc, si tu veux, le côté achète en ligne, je t'envoie un truc. En gros, finalement, on fait pour tout le monde. Mais par exemple, tu as des pieds qui font une demi-pointure et que ce n'est pas ajusté à ta taille, eh ben, la chaussure ne fera pas pareil que si elle est ajustée au cordeau. Et ça, il n'y a que ceux qui sont dans le domaine qui peuvent comprendre de quoi je te parle. Une chemise sur mesure, écoute-moi bien, je te le dis parce que je le sais, ça n'a rien de comparable avec la chemise que tu achètes dans le commerce à tous les niveaux. D'abord parce que tu peux la faire cintrer comme tu veux, tu peux quand même l'ajuster ou en tout cas la faire ajuster pour aussi te mettre en valeur et venir gommer certains défauts. Le luxe, je t'assure, ce n'est pas, pas le même monde en fait. Et là, elle l'a joué en mode retail euh, comme habituellement pour tout le monde, mais je vais faire du luxe en collant un prix et en se donnant une certaine éthique. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu, tu ajoutes à ça le fait qu'il n'y a pas d'histoire derrière la marque. C'est-à-dire que là où, où avant, elle s'est attaquée à des marchés sur lesquels il y avait des vides. Et ça, je te conseille de le faire, ça marche du tonnerre de Dieu. Là, on a une démarche qui est, qui est complètement différente. C'est-à-dire en gros, je vois un marché, je vois une erreur, je vais combler le trou et je vais récupérer les boursoufs. Ça marche nickel, il n'y a pas besoin, voilà, un idiot peut le faire. Là, c'est pas pareil. Là, tu vas t'adresser à des mecs qui ont du pognon, tu veux leur faire sortir leur argent, mais parce que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que pour leur faire sortir leur argent, il va falloir que tu mettes derrière la marque quelque chose. Alors quoi Je ne sais pas parce que je ne m'appelle pas Rihanna, je ne m'appelle pas Robin Finti, mais je te le dis à toi, quand tu veux créer une vraie identité de marque, il faut qu'il y ait une histoire derrière. D'accord Et là, il n'y a pas d'histoire. Je vais te dire ce qu'a déclaré Rihanna, ce que tu peux trouver sur la marque de Rihanna. Il y a une phrase en anglais que je t'ai traduite qui dit « Nous avons passé beaucoup de temps à créer ce que nous appelons l'ADN de la marque. Je suis la muse, je sais que cela peut paraître narcissique, mais en gros, c'est ce que j'aime porter, c'est ce qui me va bien. » Sauf que, je vais te le dire très clairement, abruptement et un petit peu violemment, les lunettes, tu les regarderas de la marque Fenty Lux, c'est des lunettes de clip de Rihanna, ce pas des lunettes que je mettrai pour aller dans la rue. Personne ne veut ressembler à Rihanna dans la rue. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Moi, si ma femme, elle veut ressembler à Rihanna dans la rue, c'est qu'elle veut coucher avec un mec qu'elle n'a pas encore croisé dans la rue. Par contre, où elle a peut-être fait une erreur, moi, j'aurais peut-être fait une marque de luxe, de sextoy, tu vois, parce qu'elle a quand même une image sulfureuse et que ça aurait pu à la limite, se justifier dans des jeux sexuels, des tenues provocantes. Attention, je ne suis pas en train de dire, et je veux quand même tout préciser ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de te dire que si tu regardes Fenty Luxe, elle faisait des vêtements provocateurs. Ce n'est pas ça, elle faisait des vêtements de luxe classiques. Mais justement, ça ne correspond à rien en fait. Moi, j'ai vu certaines paires et tout. Alors d'un côté, tu as des, des, des commandes, des pièces. Tu te dis, mais, mais c'est pas Rihanna ça, enfin, c'est pas possible. Moi, moi, Rihanna, les quelques images que j'ai en tête, c'est euh, l'espèce de t-shirt à ficelle où tu vois, où tu vois pas les tétons, mais tu sais pas comment c'est possible qu'on les voit pas. Enfin bref, elle a des tenues hyper rosées sur une deuxième partie de sa carrière. Et sur la première partie de sa carrière, c'est la gaminette qui montrait son ventre parce que, bah, voilà, elle sortait de son île. Et aucun préjugé dans ma bouche. Mais la marque Fenty Luxe, à des moments, sur certaines pièces, va représenter Rihanna, mais du coup tellement que tu peux pas le mettre dans la rue. Et à d'autres moments, tu te dis, attends. J'ai pas compris, ça non, ça ne ça le fait pas non plus. Et du coup, finalement, dans cette perte totale d'identité, bah, tu t'y tu retrouves pas, quoi. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, derrière tout ça, tu rajoutes donc tout ce que je t'ai déjà dit hein. pas de communication YouTube, Instagram comme elle a pu avoir, pas de boutique pour essayer des pièces à des prix relativement élevés, et donc, pas d'ajustement. Et donc, bon, ben, bah, tu achètes en ligne, tu reçois, et ça ne te plaît pas, bah, tu l'as dans l'os, enfin, tu renvoies, mais bon, c'est galère et finalement tu te dis que les seuls qui vont acheter ça c'est les fans et au bout du bout du bout du compte quand tu vois le communiqué de presse de LVMH ben je me dis, alors là, je le sais. attention ce que je vais dire je ne le sais pas mais je me dis quand même que même les fans n'ont pas acheté Fenty Lux parce que, parce que ça ne correspondait pas donc c'est génial parce qu'on est face à une, homme, une femme d'affaires complètement délirante hein. attention on est sur du très lourd hein. Rihanna, très lourd, je me suis pris des grosses claques mais maintenant, je vais débriefer tout ce que j'ai vu avec toi et on va rentrer dans le dur. Premièrement, on est sur une bosseuse, mais c'est un truc de malade. C'est pas humain. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais il faut que tu saches qu'elle a fait des burn-out et des burn-out violents hein, qui ont fini avec des arrêts de date où elle est allée à l'hôpital sous perf pour pouvoir s'en remettre. On est sur une très, très, très grosse bosseuse. Attention, je ne le répéterai jamais assez. Ce n'est pas le volume de travail qui fait le résultat. Mais sur la longueur, ça finit par compter. Hein. On ne va, va pas dire le contraire. Un mec qui bosse beaucoup, au bout d'un moment, ça finit toujours par marcher. Là, ça a marché outre mesure. Hein. On est bien d'accord. Deuxièmement, aspect extérieur, on a l'impression qu'on est sur un génie qui, qui réussit tout ce qu'elle touche. Mais ce n'est absolument pas vrai. Elle a toujours chanté depuis l'âge de 3 ans. Donc là encore, ce n'est pas du génie, c'est du travail à répétition. Et… Quand elle se lance dans les fringues, certains auraient pu croire au oh, génie, c'est une créatrice de génie, pas du tout. Elle a été légérie de plusieurs marques, elle a vu comment ça se passait, puis elle, ça, elle a fait ses armes chez Puma où elle a pu, à loisir, voir comment fonctionnait tout le système et elle n'a jamais cessé que de reprendre tout ce qui fonctionnait, qu'elle avait déjà pu soit tester, soit apprécier dans le réel pour le remettre au goût du jour et mettre autour de, du produit qu'elle avait créé tout, tout son savoir-faire pour le propulser dans les chartes au-delà du raisonnable. Mais c'est que du travail en fait. C'est quelqu'un, Rihanna, qui a une faculté, mais énorme, à finalement, premièrement, détecter ce qui va fonctionner de ce qui ne va pas fonctionner, et deuxièmement, à savoir quoi faire pour que ça fonctionne au-delà du raisonnable. Il y a un passage que je t'ai gardé, que je veux passer maintenant, qui est pour moi très, très représentatif de son état d'esprit, qui va te permettre vraiment de bien comprendre par rapport à la musique, mais c'est pareil par rapport à la mode, ce qu'il y a derrière Rihanna, la réflexion de Rihanna, comment elle en arrive à être cette machine de guerre qui sort des tubes, qui sort des produits qui se vendent en permanence comme des petits pains. Et tu vas voir, c'est sans surprise que tu vas arriver à la même conclusion que moi.
3: J'aime faire de la musique, c'est un plaisir. Je ne savais même pas qu'il existait différents genres de musique, tu sais, c'est seulement quand je suis arrivée ici que les gens ont commencé à me coller des étiquettes. Ouais, tu devrais être pop, ouais, t'es pop rock, ou tu ferais mieux d'être pop, ou tu devrais rester urbaine. Et moi, je me dis, mais quoi Je ne savais même pas que ce genre de choses avait une importance. Je pensais que le but était de faire des titres géniaux.
1: Et pour dénicher le tube de demain, Rihanna fait appel à la crème des producteurs. Mais pas question de céder à la facilité. Depuis ses débuts, elle le répète, elle ne veut pas ennuyer. Si un titre ne lui plaît pas, elle n'aura aucun scrupule à le rejeter.
3: Stay, je pense que c'est une des plus belles chansons que j'ai jamais entendues. Je penserai la même chose, même si ça n'était pas ma chanson. Je ne veux pas que les gens se mettent à me voir comme un gimmick ou une blague ou qu'ils pensent que je sors des titres simplement pour manger.
2: Ce que j'espère, c'est que tu auras compris le message. En fait, le moteur de Rihanna, c'est de faire la meilleure chanson, la meilleure chaussure, la meilleure marque. Alors oui, avec Fenty Luxe, elle s'est plantée parce que sa recette ne fonctionne pas, parce qu'elle n'est pas préparée à ce niveau-là. Mais je suis convaincu qu'elle va continuer d'apprendre parce que je vais te le montrer aussi tout à l'heure. C'est quelqu'un qui continue d'apprendre inlassablement et elle le prône. Mais ici, ce que j'ai voulu mettre en avant pour toi, c'est la liberté du personnage. C'est qu'à la fois, si ça ne lui plaît pas, elle supprime et elle recommence. Si ça ne lui convient pas, elle ne fait pas. Et comme elle le dit à la fin, elle ne le fait pas pour manger. Elle le fait pour être la meilleure dans ce domaine-là. Quand tu comprendras, et je fais que te le répéter, que l'immobilier n'est pas une fin mais un moyen, que tu ne travailles pas pour de l'argent, mais pour obtenir le meilleur résultat dans ton domaine, que ton adversaire, c'est pas moi, c'est pas le voisin, c'est pas ton frère, c'est pas ton cousin, c'est toi-même. Quand tu comprendras ce que Rihanna a compris, tu pourras commencer à gravir les mêmes montagnes que celles que Rihanna est en train de gravir. Et crois-moi, on va encore entendre parler d'elle. Je vais juste te mettre là maintenant le passage sur sa vision de la musique, parce que. Là, on vient de couvrir la partie entrepreneuriale. Je pense que tu as compris son mode de fonctionnement général. Mais j'aimerais juste, avant qu'on conclue avec l'immobilier, que tu vois aussi son état d'esprit par rapport à l'industrie musicale. C'est vraiment bluffant.
3: Je représente énormément de choses. J'ai une image très sexy, mais je suis comme ça en fait. Je ne m'habille pas comme ça pour faire plaisir. La façon dont je m'habille fâche beaucoup, d'ailleurs. Mais je m'habille comme ça parce que c'est moi, c'est qui je suis. Pour un artiste, chaque album est un reflet de moments clés dans sa vie. Donc l'image va changer. Le son va changer parce que mes préférences évoluent. J'ai encore beaucoup appris sur la musique. Juste quand tu crois enfin tout savoir. Tu
2: as entendu là ce qu'elle vient de dire La fin, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse dans ce passage. Qu'un truc. Hein. C'est quand elle dit... Juste quand tu penses tout savoir, j'ai encore appris énormément. Sous-entendu, je vais encore apprendre énormément. J'ai beaucoup de choses à apprendre en permanence. Rihanna, en fait, elle s'est plantée avec Fenty Luxe, mais elle ne s'est pas plantée dans le sens « elle s'est plantée ». Non, elle a appris. Elle a beaucoup appris avec Fenty Luxe, peut-être même plus qu'avec tout le reste. Tu sais pourquoi Parce que maintenant, je vais te dire le secret de toute cette émission. Le secret de cette émission, il est très simple. C'est que quand tu trouves une recette qui marche, il arrivera toujours un moment donné où elle ne marchera plus comme Rihanna. Et qu'au moment où tu vas devoir tomber sur la limite de ta recette, c'est le moment où il va falloir que tu te réinventes. Et l'histoire de Rihanna, tu ne le sais pas, mais c'est une réinvention permanente d'un personnage qui a su évoluer au travers du temps malgré son, son jeune âge. Et tu sais ce que je te souhaite Je te souhaite de trouver une recette comme Rihanna qui marche, et pas au même niveau que Rihanna, au niveau qui te conviendra le mieux. Il y a des recettes qui marchent à tous les niveaux. Et je te souhaite de trouver très rapidement sa limite pour justement apprendre de nouveau, réélaborer une nouvelle recette et repartir vers de nouveaux horizons. Le business, c'est ça. Le business, c'est ça. C'est mettre en place des choses, découvrir leurs limites et déplafonner. Il n'y a pas de secret. Et Rihanna... C'est un modèle de travail, c'est un modèle d'interprétation et c'est surtout un modèle d'exécution. C'est une fille qui exécute à merveille. Alors maintenant, je te l'ai promis parce que ça me semble logique aussi, tu as bien compris le personnage, on va parler un petit peu de l'immobilier de Rihanna parce que Rihanna investit dans l'immobilier et tu vas voir, c'est assez surprenant. J'ai quand même trouvé des trucs vraiment balèzes. Alors, elle a une maison à West Hollywood de 246 mètres carrés de 1926 qu'elle a acheté pour 2,85 millions de dollars. Elle a une propriété sur les hauteurs d'Hollywood toujours à 6,8 millions de dollars. Elle a une maison à Malibu, donc c'est une plage d'abord de, de, de Los Angeles, ça va, de, de Hollywood, où elle loue la maison à 6163 euros la nuit. Elle a une maison à Beverly Hills, d'accord elle a payé 10 millions de dollars de 325 mètres de, carrés des années 30. Il faut savoir qu'elle a été achetée à l'ancien propriétaire pour 5,1 millions qui lui a doublé sa mise. Ensuite, en 2009, ça je vais te le raconter, c'est important, elle achète à Beverly Hills une maison pour 7 millions. Mais la maison prend l'eau, elle s'en rend compte très rapidement. Et donc du coup, elle, elle est victime de vices cachés et elle va traîner les anciens propriétaires au tribunal pour lui avoir dissimulé l'état réel de la maison. Je n'ai pas trouvé la finalité de l'affaire mais j'avais envie de te le raconter. Bon, Bien évidemment, elle a une maison à la Barbade, sur laquelle j'ai trouvé quasiment aucune information. Elle a une maison à Los Angeles, à Pacific Palisade, de 12 millions de dollars qu'elle loue, sur laquelle je n'ai pas trouvé non plus d'informations à la location. Elle a un penthouse à Century City. Elle a un appartement à Paris, dans le 16e arrondissement, plus une maison à Mougins, en Provence, dans le sud, vers chez moi. Elle a une maison à Londres qu'elle a, qu a remis à la vente pardon, pour 41 millions de dollars et elle a loué entre autres pendant une période une maison à Londres pour 18 000 euros par semaine. Donc, on est sur quand même une grosse investisseuse immobilier. Euh, là, pour juste te donner un chiffre, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on est sur une bonne douzaine de propriétés de luxe à plusieurs millions de dollars, dont certaines à plus de 10 millions de dollars. On est sur un 50 à 100 millions d'euros de patrimoine immobilier dans des, des placements que tu ne peux pas comprendre. Je vais juste t'expliquer quelque chose parce que il faut bien que tu comprennes que pour tous les niveaux, il y a des marchés. Pourquoi C'est une question que tu as en droit de te poser. Elle a des biens à Beverly Hills, Malibu, Hollywood, etc. Parce qu'on est sur des, euh, des micro-marchés de 4 km sur lesquels, sur cette zone, les prix flambent littéralement et où on a pu observer sur les dernières années, les 20-30 dernières années, crise incluse, une constante augmentation des prix malgré tout ce qui pouvait se passer autour. Donc, ça veut dire que son argent à part sur la maison de Beverly Hills euh, où, sur laquelle elle a eu la, la fuite d'eau. Il est très bien placé en immobilier. Il n'est pas placé comme nous, on le ferait. Mais il est placé sur des rendements qui ne sont pas non plus en corrélation avec ce qu'on ferait. Tu imagines qu'une baraque que tu loues à 6163 euros la nuit, même si tu la loues que… allez. 10 nuits par, par, par mois fois les 12 mois de l'année, tu t'encaisses quand même quasiment tes 700 000 euros par an, sachant que comme ça, elle en a deux ou trois. Donc, c'est vrai que j'ai fait 10 nuits par mois. On est sur un marché où tu loues des fois à plus que ça puisque comme tu l'as vu, elle-même, elle est locataire à un moment donné d'une maison où elle a vécu pendant une paire d'années où elle louait 18 000 euros la semaine. Juste pour te donner un ordre d'idée euh, pour le propriétaire qui a loué la maison à Rihanna, le propriétaire de cette maison a lui encaissé 864 000 euros sur une année, plutôt plus, enfin dollars, euh, livres sterling, pardon. Bon, bref, tu m'as compris, quoi que… Euh, bon, on s'en fout, c'est 18 000 euros que j'avais trouvé, mais tu as compris l'idée. Ce que je vais te montrer, c'est qu'on est sur des placements, mais d'un autre monde en fait, Avec des, on n'est pas sur du rendement, parce que là, le rendement, pourquoi il ne rentre pas en ligne de compte D'abord, parce que premièrement, ces personnes-là elles-mêmes n'ont pas besoin d'argent et que pour eux… C'est plus grave de perdre le capital que de perdre le revenu. Je m'explique. Il vaut mieux quand tu as, as ces niveaux de revenus-là ne pas avoir les loyers mais sauvegarder tes 10 millions de dollars que avoir les loyers mais perdre allez, 20% sur 10 millions de dollars parce que c'est catastrophique. Tu perds 2 millions, tu ne les récupéreras jamais en loyer. Tu comprends l'idée Donc, voilà, ce n'est pas la même réflexion que ton niveau à toi ou même à moi mais il faut bien comprendre qu'ils ont accès à ce marché-là qui est un marché aussi de niche, hein, comme tous les marchés de niche. Tant que tu ne les connais pas, tu ne peux pas les maîtriser. Et il y a une chose que je veux que tu entendes, tu peux te lancer sur ce marché-là même sans argent en, 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 en adoptant une stratégie. Pour pénétrer, en fait, pour pénétrer ce type de marché, il ne te suffit que d'un bien. Si avec un bien, tu arrives à rentrer sur ce genre de marché, tu commences à amorcer la pompe et après, tu vas vite en avoir deux, trois et là, ta fortune va se faire très rapidement. Mais au demeurant, c'est intéressant de voir qu'elle investit dans l'immobilier et elle n'investit pas qu'un peu. Bon, on analyse cette fortune. Alors, maintenant, on va prendre les chiffres au global et je vais te donner mon opinion. Qu'est-ce qui a fait réellement la fortune Donc, comment est composée la fortune de Rihanna Donc, pour moi, déjà, il y a une part importante de revenus musicaux liés essentiellement à ses ventes de disques et à ce qu'elle est, c'est-à-dire une chanteuse. Ensuite, il y a ses parts dans les différentes sociétés. Mais il y en a une qui tire vraiment son épingle du jeu et je pense que tu l'as compris, peut-être que je ne l'aurais pas mis en avant, mais c'est Fenty Beauty. J'aime bien le rappeler, mais souvent les fortunes sont bâties autour de quelque chose. Ce autour de quelque chose, pour moi, ça sera Fenty Beauty. Pourquoi parce que même si Rihanna aujourd'hui c'est une chanteuse exceptionnelle, il y a de grandes chances qu'à euh, sa mort, malheureusement, un peu à l'image de Michael Jackson, d'ailleurs, il faut que tu saches que Rihanna est la seule chanteuse à avoir dépassé Michael Jackson en termes de, 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 de décoration sur les, les albums et les ventes de CD. Enfin bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, s'il y a quelque chose qui va perdurer après Rihanna, c'est bien Fenty Beauty. Même par rapport, même si Savage X-Fenty euh, euh, oui, euh, euh, marchera aussi à mon avis, pour moi, le caractère euh, unique et aussi, comment je vais dire, voilà, Fenty Beauty a vraiment bouleversé son marché. Et ce caractère-là rend cette société-là très spécifique, très singulière pour moi dans le patrimoine de Rihanna. Ensuite, tu l'as vu, bon, elle a un patrimoine immobilier de 100 millions au bas mot. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai évalué, de ce que j'ai trouvé. Mais je pense que je veux quand même le préciser aussi concernant l'immobilier, c'est difficile de tout savoir. Ça reste quand même aussi un actif qui est relativement dissimulable si c'est bien fait aux yeux de la presse et des gens comme moi, même si tu fais des recherches. Pour te donner des notions, 100 millions sur un, pas, un patrimoine estimé aujourd'hui à 1,7 milliard de dollars, en sachant que j'aime bien le rappeler, ça reste une estimation, il faudrait qu'elle vende pour qu'on ait confirmation de la valeur et il faudrait voir ce qui lui reste. Mais 100 millions sur 1,7 milliard de dollars d'immobilier, ce n'est pas énorme en fait. Elle pourrait avoir plus d'immobilier. Aujourd'hui, tu as des milliardaires qui ont une valeur immobilière beaucoup plus importante que celle de Rihanna. Mais elle a dans ce patrimoine d'un milliard celte, d'un milliard 7, pardon, une valeur de société qui prend des parts importantes parce que, encore une fois, je pense que le, quand même le gros de cette valorisation est lié à sa société Fenty Beauty. Voilà, je ne vais pas te le redire, mais pour moi, c'est le cœur de l'activité de Rihanna. C'est euh, cette société-là qui fera la différence sur le très long terme et malheureusement, Fenty Luxe qui aurait pu venir euh, augmenter encore son patrimoine ne le fera pas parce que comme tu l'auras compris, ça a été un échec. Sans plus de transition, je n'ai pas fini. J'ai gardé un dernier petit passage. Je voulais vraiment le mettre. J'ai trouvé ça euh, en bout de vidéo quelque part. J'ai vraiment envie que tu écoutes ça et on conclut.
3: À quoi ressemblera ta vie dans 10 ans wow. euh, Je veux accomplir tellement de choses, mais je ne peux que travailler d'arrache-pied pour espérer devenir la meilleure artiste possible dans 10
4: ans. Tu as
2: le sourire Tu as le sourire toi aussi Là, c'est une interview d'elle quand elle était très jeune et on lui demande dans 10 ans comment elle sera. Et là, tu ressens quoi quand tu l'écoutes répondre Est-ce que tu ne ressens pas cette détermination Est-ce que tu ne ressens pas la nana qui savait déjà en fait Est-ce que tu ne crois pas que cette fille-là, elle voulait bouffer le monde Elle voulait le dévorer de sa petite île, de la barbade Ça m'amène sur une réflexion qui est dure mais que je veux que tu entendes. J'ai beaucoup aimé le parcours de Rihanna parce que je trouve qu'il est euh, riche d'enseignements. On est sur quelqu'un de réfléchi, pas dans le sens qu'on imagine. On a pris une chose, on a pris une personne, pardon, on l'a extraite de son milieu. On l'a mis au milieu, dans un milieu professionnel directement. On lui a collé une exigence hors norme. Elle a tenu bon au prix de pas mal de choses parce que si tu fais des recherches, tu vas voir que voilà, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Elle fume de la weed. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c est, c est, ça me paraît logique en fait parce que sur des rythmes effrénés comme ça, quand tu commences à, à envoyer, il faut tenir la distance derrière et il faut le comprendre que c'est dur. Et je me garderai bien de juger qui que ce soit, surtout quand je n'ai pas fait un 6h, heures, 23h, heures, 7 jours sur 7 parce que j'étais calculé sur 5 jours sur 7, mais elle bosse tout le temps. Donc, c'est facile d'avoir un avis, de dire il ah, ne faut pas se droguer, c'est pas bien. Mais quand tu n'as pas de vie et que tu n'as que ton travail, comme elle l'a dit à un moment donné, ça laisse… À penser que l'équilibre a quand même une valeur dans son, dans son existence. Mais au demeurant, là où je veux en venir, ce n'est pas là, c'est que. Donc on a pris cette fille, on l'a extraite de, son, de, son, de sa vie du jour au lendemain quasiment, on, l a, on, l a, lui a, on lui a donné un train de vie, un rythme de vie effréné, on l'a poussée, elle a explosé, elle a tout eu ce que tout le monde pourrait dire qu'il rêve en fait. Et au bout du compte, elle a eu plein de tribulations, des bonnes, des moins bonnes. Et au bout du compte, il en vient une question moi, qui reste en suspens au bout de tout ça. C'est une bosseuse, elle a bien compris certaines choses, elle reproduit ce qui marche, je pense que tu as tout compris à ce stade. Il y a un truc moi, qui, qui reste en suspens, c'est tu as des enfants, j'ai des enfants. Est-ce que tu crois que de les gâter, de les pourrir, ça leur donne cette niaque Est-ce que tu penses réellement qu'une fille comme Rihanna, élevée dans une famille new-yorkaise, avec tout le confort, tout, 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 tout ce que tu peux imaginer, elle aurait la même volonté. Est-ce que tu penses que réellement, de donner tout ce qu'on donne à nos enfants, ça leur donne les armes pour après attaquer la vie Moi, j'ai l'impression que ça fait surtout des blasés et j'ai surtout la sensation, plus je fais ces analyses, plus je me rends compte que ce sont ceux qui ont eu le moins qui en veulent le plus. Et je pense que réfléchis bien en fait à ce que tu fais. Réfléchis bien aux questions d'héritage. Renseigne-toi sur Rihanna, les comportements de son père. Je n'ai pas abordé tous ces sujets parce que ce n'est pas beau. Son père profite de sa fille au travers de procès pour lui soutirer de l'argent. C'est sale. Mais est-ce que sa force de caractère, elle ne viendrait pas de là Est-ce que la volonté que tu vas avoir d'avancer dans la vie, elle n'est pas proportionnelle au déboire, à la difficulté que tu rencontres dans le quotidien je ne sais pas en fait, hein, je n'ai pas la réponse. Mais quand je vois le parcours de Rihanna, je m'interroge en fait. Et je suis admiratif, vraiment, parce que cette fille, c'est une bosseuse, elle, elle a l'air saine, même si après on n'est pas d'accord avec ses tenues, on n'est pas d'accord avec plein de choses, on a le droit. Tu ne peux pas remettre en cause sur un parcours comme ça le travail, la masse de travail, de remise en question. Est-ce que tu mesures la remise en question qu'il y a derrière un processus entrepreneurial comme celui-là Personnellement, je ne pense pas que tu le mesures. C'est un possible pourquoi ben, tout simplement parce qu'à des niveaux comme ça chaque sortie d'album c'est une pression énorme chaque sortie d'une collection c'est une pression énorme et quand Fenty Luxe ne marche pas je pense que c'est presque une libération pour elle parce que peut-être qu'elle va prendre à nouveau un virage inattendu et je lui souhaite qui m'amènera à faire une deuxième partie de cette analyse tout autant hallucinante en tout cas rien n'est dû au hasard elle a eu de la chance à des moments parce qu'elle était là au bon endroit au bon moment, mais elle avait dans son escarcelle, elle avait en amont tellement travaillé que finalement elle a récolté le fruit de son labeur et qu'après les circonstances se sont alignées pour lui donner finalement ce qu'elle méritait. Je suis très heureux d'avoir fait encore cette émission avec toi. Je te remercie de m'avoir soumis l'analyse de Rihanna. Merci d'être toujours aussi présent. Pense à me laisser des notes et des étoiles là où tu écoutes cette émission. Si tu veux télécharger mon livre, on va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre. Sinon, tu vas dans l'onglet formation et tu cliques sur la formation et on travaille ensemble. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut